0: Was haben The Miss und Roman Reigns gemeinsam? Wie sieht Weihnachten bei WWE aus und wo brennt der Baum? All das und noch viel mehr jetzt im Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-review-was-auch-immer-Format hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind diesmal etwas früher dran als gewohnt, sonst kommen wir ja immer so Mitte der Woche, so hat es sich eingependelt, aber... Zu aktuellen Ereignissen wollen wir nahe an das Ereignis ran. Das Ereignis ist TLC, der letzte Pay-Per-View des Jahres. Den gilt es zu besprechen. Der war letzte Nacht, deswegen nehmen wir heute am Montag auf. Und wir hoffen, dass er auch schon heute auf die Startseite kommt und veröffentlicht wird und auf alle anderen Medien, die wir noch so haben. YouTube, was haben wir eigentlich? Wir haben ja eigentlich alles. Wir haben iTunes, wir haben Spotify. Wir sind ja, ach so, global. Ja, ähm, die letzte Show des Jahres vom Marktführer. Ist gelaufen. Wir haben schon im Vorfeld überlegt, was man da für schlechte Sprüche bringen konnte. Manche waren für Sauchpark, manche, ich wollte super Zündy ins Gespräch bringen. Also, das ist so unglaublich irgendwie Advent, Advent, ein Fiend brennt, also so unglaublich schlechte Sprüche. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen habe ich gesagt, vollkommen nervt. Ich kann nicht. Mach du mal bitte das Cold Opening. Er hat sich, ja, er hat sich erbarmt und deswegen bin ich ihm sehr dankbar. Herzlich willkommen wieder dabei, der Seketec, der Julian.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich hatte ja beim Main Event schon so den Hinblick auf den Messiah mal wieder. Es hätte sein Comeback kommen können. Seth Rollins schwingt sich vom Himmel und schreit burn it down. Aber gut, das ist nur eine Variante, die möglich gewesen wäre. Ich bin mal gespannt, was ihr noch so im Köcher habt. Ja, wird bestimmt ein toller Abend.
1: Ja, da gibt es, ich meine, wir könnten den ganzen Abend, wir können ja versuchen, möglichst erbärmliche Sprüche zu bringen. Man könnte auch sagen, der Fiend ist total äh, auf einmal entflammt gewesen für den guten Randy Orton. Wir wissen es nicht genau. Mal gucken, was der Wiener Schmäh dazu beizutragen hat. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
2: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, ich brenne darauf, mit euch diesen Podcast aufzunehmen und den Pepper zu besprechen. Der letzte des Jahres in der WW. bin gespannt, wie weit, äh, wo wir ihn circa bewerten, in der Mitte am besten oder am schlechtesten dieses Jahres. Bin gespannt.
1: Also eigentlich können wir jetzt schon aufhören. Wir haben so viele schlechte Sprüche gebracht, da, da, da wären Phrasenfrei nicht mehr ausreichend. Aber Phrasenfrei, genau, Phrasenschwein. Ich kriege nicht mal mehr die simpelsten Ansagen hin. Mal gucken bei, ja, spannenden Pay-Per-Views oder auch bei TLC. Sind wir da mal heute zu viert dabei? Denn er war schon mal der Preview dabei, er ist jetzt auch wieder dabei. Der Kill Cobain, unser Marco.
3: Auch von mir einen wunderschönen guten Abend und nicht nur der Christian brennt darauf, sich heute mit euch äh, zu unterhalten. Auch ich bin Feuer und Flamme für den Podcast.
1: Ja, ich habe, <lacht> du hast jetzt Zeit genug gerade, schon mal richtig einen schlechten rauszuhauen, auch wenn die richtig üblen schon weg waren. Aber er kam mir ja auch gerade muss ich sagen, durch den Kopf, als du das gesagt hattest, das, das musste ja eigentlich. Ich musste, ich musste kurzzeitig umdisponieren, weil ich auch dachte, so gut,
3: dann brennst du mal darauf. Nee, dann hat mir dann Christian schon weggeschnappt, und dann musste ich kurzzeitig agieren.
0: ja ich das chili
1: <lacht> Ihr seht schon, wir versuchen hier wirklich alles um. Genauso einfallslos rüberzukommen wie der Marktführer. Mal gucken, ob wir wenigstens über den Pay-Per-View sprechen können. Ähm, eine Sache würde ich gerne vorab äh, rausschicken. Und zwar ein herzliches Dankeschön an äh, alle äh, Hörer. Ihr habt tatsächlich eine ganze Menge Feedback uns dagelassen. Sei es auf Startseite, sei es auf YouTube ähm, oder auch im Board. Wir werden äh, versuchen, auf alles einzugehen. Grüßen werden wir euch sowieso alle, das ist, sei klar, ähm, auf alle Sag ich mal, Anmerkungen, die ihr gebracht habt, werden wir hier und heute nicht eingehen können. Aber ich wollte ganz kurz voranstellen, dass wir uns sehr über euer Feedback gefreut haben. Und ich bin ganz überrascht. Wir hatten intern mit unserer Cutter so eine interessante Diskussion. Sie sagte, sie kann es sich kaum vorstellen, wie man Podcast hört, ohne die Shows zu hören. Und ich habe ja gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass von unseren Hörern die allermeisten die Shows gar nicht mehr gucken. Und die Erhebung, die wir durchgeführt haben, hat tatsächlich gezeigt, Weeklies haben von denen, die geantwortet haben, schon also eigentlich fast alle, die allermeisten zumindest, schon ewig nicht mehr geguckt. Und ich finde das durchaus bezeichnend. Wundert mich aber nicht, denn wenn du Wrestling magst, dann bist du beim Marktführer immer auf dem Laufenden, guckst du dir die Live-Berichte an, vielleicht manchmal nicht mehr mehr Dach, nur, nur noch nach Keywords guckst du vielleicht ab und zu und dann ab und zu bei den Pay-Per-Views bleibst du hängen. Aber eigentlich suchst du ja in anderen Nischen und bist eigentlich nur noch so up-to-date, was Ergebnisse angeht. Ja, mal gucken, der Pay-Per-View, er ist vorbei und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, denn es war tatsächlich von allen was dabei. Wir hatten, finde ich, richtig starke Matches, zumindest ein richtig starkes Match. Das Tag-Team-Match war irgendwie genauso, wie ich es mir erhofft habe, muss ich gestehen. Wir haben auch viel Schund gehabt und manches, was irgendwie einfach nur da war. Also, ich weiß ich, kann man das sagen, ein Pay-Per-View, wo irgendwie zum Jahresabschluss doch mal alles dabei war? Oder ist das irgendwie eine zu platte Formulierung oder habe ich es ihm zu gut oder zu schlecht gesehen? Julian, was meinst du?
0: Ich fand ihn jetzt nicht so gut. Ähm <lacht> nee, also der Start war schon ziemlich miserabel. War, finde ich, eines der schlechtesten TLC-Matches, die wir bisher überhaupt gesehen haben. Ich muss allerdings sagen, ich war positiv von Sascha Banks gegen Carmella überrascht. Nicht so viel vom Kommentar, weil SmackDown ist da noch mal hinter Raw deutlich hinterher. Aber auch das Tag-Team-Match, wie du sagtest, hat mir gegeben, was ich erwartet habe. Das Männer-Tag-Team-Match. Und rein von der Bauart fand ich auch das Universal-Championship-Match ziemlich gut. Die Richtung, wie sich das Ganze storyline-technisch entwickelt, gefällt mir weniger. Aber das Match an sich, von der Umsetzung her, war schon ziemlich stark. Über den Main-Event, ich denke mal, da müssen wir gesondert reden. Aber insgesamt hätte man besser machen können.
1: Ja, da sehen wir das tatsächlich gleich.
0: Also Immer ich war jetzt nicht so feurig. Nee, ich war irgendwie so. so Mitte.
1: Also es, es gab gute Sachen, gab erbärmliche Sachen und es gab Fallobst. Aber es war, finde ich, da würde ich gerne gerade jetzt mal Chris hören, ähm, es war einer von denen, die finde ich trotzdem ganz gut flossen. Es war wieder nur drei Stunden und das hat sich im Main Roster mittlerweile, finde ich, doch bewährt, dass man auf diese Zeit geht. Also vom, vom Flussfaktor fand ich ihn eben ganz gut. Er kam nicht so langweilig rüber, wie ich dachte. Ausnahme der Opener, auf den wir gleich eingehen.
2: Wie, wie hast du es wahrgenommen, Chris? Ähm, ich vielleicht ein bisschen positiver im Moment, aber ich tue mir dann immer am Anfang sehr schwer und bin dann eher am Ende unserer Podcasts immer ähm, besser daran, den Paywall zu bewerten. Grundsätzlich hast du es wunderschön zusammengefasst. Es gab fast von allem etwas, ähm, mich haben halt viele Dinge frustriert, da werden wir drauf eingehen, nur kurz, ich meine in 50% aller Matches irgendwie äh, Eingriffe und das Blöde daran ist, du konntest halt alle abzählen, das war etwas ähm, schade und wie gesagt frustrierend, ähm, ein erbärmlicher Cash-in, welcher mich echt so wirklich wütend gemacht hat, ähm, ansonsten halt, äh, dann hast du die match die mich sehr äh, mit vielen Fragezeichen zurückgelassen hat, ähm, pack Owens und Reigns am Ende des Pay-Per-Views und ich bewerte ihn wahrscheinlich viel besser, auch wenn es am Ende keinen Unterschied macht. Ansonsten, ja, ich denke, wir werden auf Fiends und Orten eingehen. Da bin ich sehr gespannt, auf was wir da für Kommentare kommen. Ich glaube, ohne zu spoilern, wir sind uns da, glaube ich, alle sehr einig, was wir davon halten. Aber wie gesagt, ich, ich, ich warte noch ein bisschen ab, bevor ich es komplett bewerte, aber... Ich kann zur Sicherheit sagen, dass ich es besser fand als die Survivor Series, warum auch immer, aber irgendwie fand ich die Series nicht so gut und deswegen würde ich sagen, dass ich den wahrscheinlich vor die Series pack, aber wahrscheinlich schlechter als all diese mittleren Pay mit Payback, Clash of Champions, SummerSlam äh, und so weiter und so fort, aber ja, wie gesagt, ähm, da wollen wir noch genauer auf die einzelnen Matches ähm, drauf eingehen. Dann bleibt als letztes mit dem vorweggenommenen
1: einleitenden Fazit, wenn es das überhaupt gibt. Ein Fazit ist ja meistens abschließend. Bei uns ist es meistens einleitend, weil wir immer so einen kleinen Eindruck vorab geben. Bleibt noch der Marco. Ja, also schon mal von euch allen vortrefflich ähm,
3: <lacht> vorgetragen. Ähm, es war wirklich von allem was dabei. Und ich würde sagen, letzten Endes ein grundsolider Pay-Per-View für WWE-Verhältnisse. Klar besser als die Survivor Series, stimme ich auch dem Christian zu. Ich würde sogar sagen, auch besser als Payback und der Summerslam. Also ja, es, es war jetzt nichts Fünf-Sterne-Würdiges dabei, aber wir hatten bedeutend gute Matches. Und ähm, zwar auch den Money in the Bank-Koffer, der verheizt wurde, aber sonst, genauso wie ähm, Julian schon sagte, ähm, von dem Smackdown-Women's-Championship-Match war ich auch, positiv überrascht, also auch eines der besseren Matches. Genau. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir mal hier Spray rein, oder?
1: Würde ich sagen, wir greifen an und zwar würde ich fragen, ob irgendwer die Pre-Show wieder geguckt hat. Ich aus Prinzip nicht. Ich habe nur gesehen, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Daniel Bryan war in der Pre-Show. Fand ich zuerst ich will nicht sagen schlimm, aber ich dachte, na, da sind wir mittlerweile angekommen. Allerdings, äh, vielleicht will er langsam so ein bisschen warm werden. Keine Ahnung, was das sollte. Hat es irgendjemand von euch gesehen?
0: Also, ja, war nicht da gut. war ich noch nicht feurig genug für.
1: Nee, dann erzähl mal, Marco. Ich habe es auch nicht gesehen, wie immer.
3: Ja gut, was, was soll man da groß sagen? Es war ein eight man tag team match also Klopperei ein bisschen. Es ähm, war kein gutes Match. Ich würde sagen, so vielleicht mit gut -Wollen zwei Sterne. Ja, Pre-Show-Match Pre ähm, ohne großen Aufbau, ohne großen Sinn. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein.
1: Ja, das Einzige, was man da wohl zu sagen kann, dass man jetzt Big E und Sami Zayn wohl auf den Weg bringt, zog sich ja auch durch die Pay-Per-View-Show nachher immer wieder wie ein roter Faden durch. Ähm, ja, abwarten, was das bringt. Das ist ja immer so die übliche, mehr oder weniger belanglose kick off show Und ich muss gestehen, äh, belanglos ging es dann auch tatsächlich los. Und sie haben ein WWE Championship mit als, als Opener gebracht, was ich okay finde. Das ist jetzt. Ähm, tatsächlich auch die WWE Championship als solche war mit Drew McIntyre und AJ Styles, war okay, hat mich jetzt nicht groß gestört, ich war gespannt, was AJ Styles draus machen würde mit Drew McIntyre und es war komischerweise jetzt von diesen Eingriffen bzw. Cash-In-Versuchen und so mal abgesehen, war es ungefähr so das Match, das ich gedacht hatte. Für mich ist in diesem, F ich weiß nicht, wie es euch geht, da bin ich gleich sehr, sehr gespannt, für mich ist bei dieser Paarung deutlich geworden, dass AJ Styles fast alles gemacht hat da war ich, da war ich fast, da war ich schon sprachlos AJ Styles hat das Match von vorne bis hinten äh, geführt und McIntyre hat entweder gesellt, reagiert oder dann Akzente gesetzt wenn das Skript des Matches es verlangt hat vielleicht sehe ich da auch Gespenster oder werde ihm hier nicht gerecht, weil wir gerade über McIntyre im Vorfeld gesprochen haben, er ist ja ein guter Worker aber jetzt mal unabhängig von diesem Booking-Gedröhne. Für mich war Styles hier mit Abstand der Mann, der das Match zusammengehalten hat und äh, auch dafür gesorgt hat, dass es nicht vollkommen in der Belanglosigkeit verschwunden ist. Die haben ja auch gut geworkt. Auch McIntyre ist da ja auch kein, kein Schlechter. Aber das, das will ich jetzt mal wissen. Ich fange mal mit Chris an, der ja auch mit mir die WWE wirklich so häufig bespricht. Sehe ich das falsch? War McIntyre hier der, der sag ich mal, aktivere? Oder wie, wie hast du die äh, Inszenierung von Styles und die Rollenverteilung von Styles und McIntyre gesehen?
2: Ähm, ich stimme dir 100% zu. Also ich habe natürlich immer meine Notizen dabei und da steht sowas Ähnliches drauf. Ähm, ich war etwas überrascht, dass sich McIntyre so zurücknimmt. Also wenn ich, mir, wenn ich mich zurückerinnere an Hell in a Cell gegen Orton, ähm, da hat er wirklich viel eingesteckt und viel genommen. Ähm, natürlich ist es in einem Match mit AJ Styles wohl... Logisch, ihm die Rolle zu geben, quasi des Anführers, um das Match zu tragen, um es auch gut aussehen zu lassen. In dem Ausmaß war ich aber selbst auch überrascht, das ist mir auch aufgefallen. Vor allem, ähm, als ich mir im Nachhinein die Matchzeit angeschaut habe. Und äh, sehr spannend, muss ich sagen, dass Miss erst nach 20 Minuten aufgetaucht ist. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, ähm, sind erst 10 Minuten um oder so, weil ich habe nur AJ gesehen quasi. <lacht> ähm, ich möchte halt nicht McIntyre irgendwie äh, etwas niedersprechen, der hat natürlich hart gearbeitet, ist natürlich auch etwas, wovon wir äh, sehr oft sprechen, dass McIntyre wirklich alles gibt und alles herausholt, aber ich muss sagen, sie haben in diesem Match äh, den Titel und Roman McIntyre ein bisschen schwach äh, dargestellt. Also äh, am Anfang die WWE Championship zu, Championship zu stellen, das hatten wir schon mal, ähm, das ist jetzt vielleicht ja, nicht das größte Problem, aber keinen Welttitel in Anführungszeichen in Main Event zu stecken, ist ja fragwürdig. Für Drew McIntyre und AJ den Opener puh, äh, interessant und auch die Rollenverteilung. Ich meine, dann hat AJ quasi 20 Minuten das Match mit McIntyre geführt, wie du schon äh, es gesagt hast und wie ich dir auch zustimme. Äh, und dann kam schon Miss und Morrison und ähm, ja, ich, ich mache da mal gleich weiter. Das war halt so ziemlich erbärmlich, dieser Cash-In. Und was mich so wütend macht, ist, dass die WWE bei Raw es 2.000 Mal angedeutet hat, sie haben es bei SmackDown 5.000 Mal angedeutet, sie haben es in der Preview-Show 10.000 Mal angedeutet, sie haben es bei YouTube bei der dämlichen Bump-Show 200.000 Mal angedeutet und somit ist dieser Cashing wohl der erbärmlichste seit, ja, keine Ahnung, King Corbin oder was auch immer, falls er damals schon der King of the Ring war, weiß ich nicht, ähm. Um, das war wirklich eine der schlechtesten äh, Jahre für diesen Koffer. Und wenn ich mir das so anschaue, tut es wahrscheinlich gut, diesen Koffer komplett einzustampfen mit diesem Cash-In, weil es einfach nichts mehr bringt. Und die WWE in Anführungszeichen die Magie dieses Koffers äh, nicht mehr ähm, schafft zu kreieren. Wenn ich mir vorstelle, was man damals äh, auf die Beine gestellt hat mit Edge, CM Punk, Daniel Bryan, äh, auch irgendwo Damien Sandow hätte man ihm damals den Titel gegeben, ähm, Seth Rollins damals bei WrestleMania, aus irgendeinem Grund äh, kapiert man, glaube ich, nicht, wie man den gut einsetzt. Und Miss, da den Koffer von Otis zu geben, ist so ziemlich das Unspektakulärste, was du äh, dir einfallen lassen konntest. Ich meine, ich habe unsere News gelesen, die gerade herausgekommen äh, ist und ja, äh, niemand wusste genau was und wann und wieso. Und dann hat man es so gemacht, und ja, Miss einziger Spot war von Omos durch den Tisch befördert zu werden. Und das war's dann auch. Ich bin froh, dass er den Koffer nicht mehr hat. Und ich würde einfach sagen, weg damit. und äh, Weil da, es, es Orten, Cena, Kane äh, und so weiter hinterherzuwerfen, macht sowieso keinen Sinn. Und sie schaffen es nicht, neue Stars damit zu kreieren. Deswegen ist es einfach nur, wie diese Gimmick-Pay-Per-Views, einfach nur eine, eine Last für die WWE, wo man dann panisch Backstage herumläuft und sich fragt, oh, äh, was machen wir damit? Deswegen da
0: hast du aber das Problem, um, wenn ich da mal eingreifen darf bitte, ja. WWE macht es ja von Haus aus schon so, dass man absichtlich den Kofferträger schwach darstellt, weil man den Glauben hat, der Cash-In kommt dann überraschender. Da fängt es ja eigentlich schon an. Den Koffer ja. selber richtig eingesetzt. Kannst du über Monate bis ein ganzes Jahr Spannung schaffen. Du kannst jemanden wirklich zum nächsten Schritt befördern. Du kannst jemanden aus der Midcard wieder in den Main-Event hieven. Nur die Art und Weise, es waren einfach zu viele Koffer in den letzten Jahren. Und jetzt Otis, The Miss, ich bin froh, dass es genau so gelaufen ist. Jetzt nicht äh, so, wie es gelaufen ist, aber schon so, wie es gelaufen ist. <lacht> Hauptsache, er ist diesen Koffer endlich los. Und er ist nicht Champion.
2: Ja, das war auch meine Befürchtung. Um abschließend zu sagen, ich stimme dazu. Natürlich, es ergibt wohl Sinn, den Kofferträger zu verli verlieren zu lassen. Aber es so oft... Muss.
0: Nein, es macht keinen Sinn.
2: Nein, nein, nein. Ich verstehe mich nicht falsch. <lacht> Darauf will ich ja um, raus. Es, 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 es In WWEs Logik macht es Sinn, weil man dann überrascht ist quasi. Aber ich denke mir halt, ähm, lass ihn doch wie Seth Rollins damals ähm, einfach gut darstellen. Seth Rollins war damals mit dem Koffer wirklich gut. Ähm, war sogar in diesem Triple Threat Match mit Cena und Lesnar als Kofferträger. Und hat ihn dann bei WrestleMania eingecashed. Das fand ich wirklich sehr gut. Ähm, auch Damien Sandow, er hat den Koffer und dann war er mit Miss unterwegs und man hat ein bisschen drauf vergessen. Und äh, ja, das hat alles gepasst und hat ihn bei, bei Raw eingecashed Und Sina hat gesagt, nö, und der Titel bleibt bei mir. Aber äh, wie du, denke ich mir halt, dass das wirklich eine absolute äh, Unlogik ist, dass du das so machst, wie du es in diesem Jahr gemacht hast und auch mit vielen anderen Kofferträgern. Du hättest die Uhr dran, drauf stellen können. Auch Seth Rollins natürlich hat damals gegen Randy Orton bei WrestleMania verloren. Aber grundsätzlich hat mir das schon besser gefallen als ähm, diese Dämlichkeit äh, zwischen äh, Morrison, Miss und den Kofferträger und Otis oder was auch immer das bei Smackdown damals war. Grundsätzlich zum Match noch abschließend. Ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das war wirklich eines der schlechtesten TLC-Matches in der WWE. Das war ähm, evident, dass du den beiden Superstars durch diese Stipulation ihre Stärken weggenommen hast. Ähm, Styles wohl weniger als Drew McIntyre, aber Drew McIntyre ist kein Mann, kein Superstar, hat auch kein Gimmick, dass unter TLC-Stipulation wirklich was äh, auf die Beine schaffen kann. Vielleicht auch der Grund, dass AJ quasi so viel ähm, übernommen hat in dem Match, aber auch beide. Ich finde, das hat so unfassbar gestört, dass du diese dämliche Leiter immer hochklettern musst und dazu komme ich dann noch im Main, in Main Event, sage ich, im zweiten TLC-Match, ähm, manche Sachen sind einfach total unlogisch, wenn ich mir denke, dass du schon oben bist und diesen Gürtel einfach nur runterreißen musst. Aber das ist wohl ähnlich wie bei Steel Cage-Geschichten und was auch immer noch. Ähm, diese Logiklücken die springen einem einfach ins Auge und tun halt weh und dieses Match war einfach nicht gut. Aber auch äh, kurzweilig interessanterweise, weil ich eben äh, mir gedacht habe, oh Mann, äh, Mist ist erst nach 20 Minuten aufgetaucht. So lang kam es mir dann auch wieder nicht vor. Aber alles an sich, auch diese Eingriffe, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war, Da war ich überhaupt nicht gehypt. Da hatte ich auch gar keine Lust mehr, den pay per zu schauen, muss ich sagen. Also da haben sie mich wirklich nicht abgeholt. Und da war ich auch enttäuscht, muss ich sagen.
1: Also ich habe diese 20 Minuten deutlich länger empfunden. Also die wollten irgendwie gar nicht vergehen bei mir. Das war so... Oh Gott, ist das langweilig. Ähm, ich, ich glaube, um kurz bevor ich Marco zu Wort komme, das auf die Kofferproblematik einzugehen, ich will jetzt nicht immer so, 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 wie soll ich sagen, große martialische Worte bringen, aber das war ja eigentlich das Booking um den Kofferträger dies ja eine absolute Bankrotterklärung. Man hat es mit Otis zuerst versuchen wollen. Ich sage bewusst, man hat es versuchen wollen, weil das irgendwie auch, es war so typisch Vince. Das, was Otis bekannt und beliebt gemacht hat, hat man versucht zu overhypen, sodass es langweilig und gestellt wirkte. Das kann nicht funktionieren. Irgendwann hat Vince das dann auch gemerkt und gesagt, oh verdammt, das wird nichts mit Otis. Und dann musste Miss einfach in die Bresche springen, weil man nichts Besseres hatte. Er sollte dann seine alte Miss-Platte abdudeln und dachte, man kann auf so einen MJF-Zug aufspringen, was ja sehr gut funktioniert bei AEW. Und dann hast du da eben nichts Ausgegorenes gehabt, ähm, Vince hat gesagt: Oh mein Gott, ich gebe jetzt völlig auf, weil das mit dem Mist natürlich überraschend auch keiner mehr gekauft hat. Und komm, Junge, Cash mal erfolglos ein. Und das bucken wir so 0815 runter, dass man sich fast schon geschämt hat. Auch es war ja so großartig, also da, hat, da sah ja jeder bescheuert aus in diesem Match. Ähm, Erstmal der äh, Bud-Spencer-Gedächtnis-Tisch äh, auf dem zerbrech move den Morrison da gezeigt hat. Und dann, das war ich, ich das war, man, generell beim Pepe wusste ich sofort, was wann passiert. Es war klar, er wird sich jetzt umdrehen, natürlich langsam. Es war klar, dass Morrison nicht weiß, was er will, wie der Referee, wenn er eincashen soll. Das hat diesmal übrigens überraschend gut geklappt. Das ging relativ flott, ich war ganz begeistert. Aber ansonsten, dann geht langsam geht das große Monster auf ihn zu. Und Morrison versucht mal hier was zu greifen, mal nicht. Dann packt er sich auf die Fresse, geht aber auch langsam weg, anstatt dass er schnell wegläuft oder eine Attacke fährt. Und natürlich gehen dann beide Backstage, damit sie aus dem, äh, aus dem Rennen sind. Wieso hat der überhaupt nicht von Anfang an Styles geholfen? Also wenn man so denkt, da ist doch ein Match, wo mir tausendmal gesagt wurde, alles ist legal. Was steht der Depp da außen rum und guckt nur zu? Äh, das hat ja, doch Roman J.
0: Die ja? Kraft ist, selber zu schaffen, Andy. Ach so, aber das machen nur Faces. Ja, Dacht aber AJ ich. ist ja ein guter. Ach so. Also Wrestler. <lacht> Ihn hat es halt nur gestört, dass jemand versucht, AJ den sich zu klauen. Der da eigentlich nichts zu suchen hat. Also besser kannst du ein Face aber nicht bucken. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Okay. Dann, das ist ja. ja nicht der einzige Punkt in diesem Match gewesen, wo man sich fragen muss: Autsch.
1: In der Tat, ich finde das immer so gut, wie, wie charmant Julian das immer so hindeutet und ich erst nach dem fünften
2: äh, ja, Anstupsen verstehe, was
1: er mir eigentlich sagt. Ja, das, das, das,
2: das Beste daran war ja, weil John Morrison hatte ja früher ein Gimmick eines Parcoursläufers und er schafft es nicht mal rückwärts zu gehen und stolpert <lacht> die ganze Zeit hin und her. Das war ja das Beste an dem Ganzen.
0: Ja, aber Ach, ja, das ist ja halt das, das alte VW-Problem. Ne? Ja. Er baut dann irgendwann doch relativ zügig ab und seitdem er wieder zurück ist, Ging es dann doch noch schneller, als glaube ich jeder gedacht hätte, oder?
3: Ja, so traurig. Ja, auch gefühlt sein Finisher landet da 50% nicht gut, 50% landet da richtig, also
1: ja. Ja, Marco, wie fandest du es denn, Opel?
3: Ich fand, er war gut platziert, also ansonsten wären mir die 20 Minuten auch ähm, eher länger vorgekommen, aber ich, ich finde, es ging gut rein. Es war ein TLC-Match, daher habe ich zwischen AJ und Drew eh nicht viel erwartet, aber sonst ging es mir ähnlich wie euch, also ich hatte auch nur Augen für AJ ich finde, es uh. ging gut rein <lacht> oh Gott ja, nee, nee so, er hat wirklich das Match getragen und, ähm, ja, wie immer das, das habe ja. Ich, ja, hab ich auch von Anfang an erwartet ähm, die ganzen Eingriffe waren leider auch zu erwarten was wiederum sich negativ bei mir besetzt hat, sage ich mal ähm aber sonst, es ist mir echt nicht so lang vorgekommen. Ich fand für ein TLC-Match in Ordnung und gesagt, ohne die Stipulation hätte man da wirklich ein Sahnehäubchen haben können. Aber ansonsten, aufgrund der Umstände, aufgrund auch der Länge, würde ich sagen, ist es auch gut platziert, obwohl man hier ein World Championship äh, im Opener hat. Ich meine, das kannten wir auch schon aus Tagen von Brock Lesnar, dass er äh, direkt am Anfang und dann mache ich wieder die Sense. Ähm, was soll ich zum, zum Koffer noch sagen? Das, das ist alles komplett an die Wand gefahren. Ich meine, 2020 ist keiner mehr überrascht, wenn der Titel ähm, nicht wechselt, den Koffer. Das wurde alles die letzten Jahre so rapide runtergerissen. Also da kann ich mich auch nicht mehr mit identifizieren. Das Beste war damals noch, als das Leather match bei WrestleMania stattfand. Also ich finde, da hatte man einen großen Moment. Da hat man sich gefreut. Dann wurde auch meistens ein technisch versierter Wrestler oder jemand, der einfach nicht genug genutzt wurde oder gepusht wurde, ähm, wirklich in, in greifbares Gold verwandelt. Und, und jetzt hast du diese Scheiße. Also, nee.
1: <lacht> ja, stimmt Weiß schon. Weiß nicht, was ich sagen soll. Das war noch Zeiten, als Punk bei Mania den Koffer noch gewonnen hat. Ich erinnere mich. Das war, ja, ja, bis man deinen eigenen Pay-Per-View draus gebastelt hat.
0: Der hatte ja auch immer die perfekte Mucke eigentlich für ein Cash-In. Stimmt.
1: Die alte noch, ne? <lacht>
0: genau. Ja. Da waren die Leute
1: erstmal außen sitzen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, also für mich war das ein Match, das gezeigt, dass alles für mich bestätigt hat, was ich über Drew McIntyre gesagt hat. Er ist ein guter Worker. Er ist äh, sehr engagiert. Er geht dahin, wo es weh tut. Aber das Match hat für mich alles unterstrichen, was ich immer über ihn gesagt habe, dass er eben kein Championship Material hat. Äh, er muss dieses Match hier eigentlich in die Hand nehmen, was Matchführung angeht. Und klar, du kannst gute Matches gegen Rollins, du kannst gute Matches äh, gegen Styles und wie sie alle heißen haben. Aber, äh, und er wird ja auch gut gebockt. Das ist ja immer noch alles in Ordnung. Aber äh, ich bleibe dabei, das, das ist weder Fisch noch Fleisch. Ähm, da ich ja sonst immer die ersten Worte des Matches mir klaue, und wir heute so viele sind, halte ich mich einfach mal zurück, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es genauso gesehen habe wie Zack deswegen würde ich sagen, Julian, zweites Match des Abends, hast du schon sehr schön was zu gesagt, SmackDown Women's Championship, Sascha Banks gegen Carmella, nur so viel, ich habe mir nur zwei Worte, zwei Sätze aufgeschrieben, oder einen Satz mit zwei Pointen, äh, fing scheiße an, wurde danach überraschend gut, deswegen übergebe ich mal an dich, weil du ja auch sowas angedeutet hattest.
0: Andi, 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 wahre Worte sprichst du mir aus der Seele. <lacht> Nee, also mit Carmella konnte ich noch nie wirklich viel anfangen. Diese ständige Gimmick, Neuverfilmung, wenn man so möchte, dass man irgendwie, man gräbt sie ja immer wieder aus, um sie dann doch wieder als schickes Püppchen oder irgendwie so dann wieder zurückzubringen. Es ist alles ein Strohfeuer, war jetzt hier auch nicht so. Die Sache mit Reginald, ja, Corey Graves als Kommentator war da natürlich absolut deplatziert. SmackDown-Kommentatoren gehen halt noch weniger als Raw-Kommentatoren. Aber das Match hat dann relativ gut dann doch eine Entwicklung genommen, die mir gefallen hat. Also Banks am Anfang natürlich dominant, dann kam aber Carmella besser rein, hatte ein paar gute Aktionen. Die Harmonie war erstaunlich gut, fand ich. Also es gab relativ wenig Abstimmungsprobleme zwischen den beiden. Ein paar nette Spots waren dabei. Das Ende kam ja viel zu abrupt dann allerdings ich weiß nicht, das war irgendwie, sie war wieder drin und dann die Submission und dann war es vorbei so, nachdem eigentlich Sascha vorher nicht viel auf die Kette in den letzten Minuten da gekriegt hatte. Aber in Anbetracht dessen, was ich von diesem Match erwartet habe, wurde ich auch wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und nachdem ich auch jetzt äh, The Mandalorian zu Ende geguckt habe und gesehen habe, was für einen traumhaften Tornado DDT Sie dagegen Boba Fett gezeigt hat. Wow. Ja,
1: überraschend.
3: Ich sehe sie noch heute auch, ne? mit
1: Oktopusarm äh, im Mund. Oh Gott. Ja, dann mach mal weiter, Marco. Du hast ja schon <lacht> den, den <ersten lacht> das Wort geklaut. Ähm,
3: ja, ging mir genauso. Also, ich meine, ich, ich fand kamella eigentlich immer relativ solide. Ich Man mein, natürlich jetzt nicht die, die überragende Workerin. Ähm, mit dem Gimmick, das hat eine Zeit lang funktioniert. Jetzt aber sehe ich das auch wie, wie Julian mit der Krise. Ähm, entweder, ja, macht was Neues, aber nicht wieder dieses Püppchen-Ding. Aber so insgesamt, ich war wirklich positiv überrascht. Ich finde, das war auch eines wirklich der besseren Matches des Abends. Ähm, trotz des flachen Starts, aber so. Ja, das, das Schlimmste war halt mit Abstand Corey Graves am Kommentar. Wie, wie er sich da... Ein Absabbat, das. Ich hätte ihn am liebsten ausgeschaltet, so wie man es mit den deutschen Kommentatoren macht.
0: So mache ich es eher mit den Englischen als mit den leider deutschen. Leider geht es ja leider nicht. <lacht>
3: <lacht> nee, also Deutsch habe ich auch seit Jahren nicht mehr gehört. Never ever. Nee, aber ich, ich, ich finde das. Das Match war gut platziert. Auch von der Länge. Ordnung, der Spot mit Regina. Ja, muss nicht sein. Aber sonst. Wirklich, ich bin beeindruckt, was Camilla doch noch leisten kann, muss man da sagen. Und natürlich Sascha Banks hat ein super Match abgeliefert, verdienter Sieg. Mehr gibt es da, glaube
1: ich, nicht zu sagen. Ja, die Absch... Entschuldigung, ich dachte, du weißt durch.
3: Ja, bin ich. Achso,
1: Ach <lacht> also... Julian hat es sehr schön gesagt, ich habe da relativ wenig Abstimmungsprobleme gesehen. Sie haben ja auch diverse Chain-Wrestling-Segmente reingebracht, die mich so also sehr überrascht haben, muss ich gestehen, dass Carmella da mitgehen kann. Denn ich halte Kamella anders als Marco für keine gute oder solide Workerin. Ich halte sie für eine richtig schlechte Workerin und habe sie in diesem Match auch nicht ähm, ansatzweise ernst genommen als Contenderin. Aber sie hat mich hier tatsächlich gerade so so, so... Ab dem ersten Drittel, will ich mal sagen, lief es richtig gut. Sascha hat sie, finde ich, großartig geführt, aber sie konnte das auch mitgehen. Das ist, das war das, was mich so wirklich äh, im Vorfeld überrascht hat. Denn Chris und ich, wir haben ja schon das Schlimmste befürchtet im Vorfeld, ne?
2: <lacht> ja, ähm, ich möchte halt nicht zu so viel die Leute langweilen, die sich das anhören. Ähm, ihr habt das alles schon gesagt. Ich persönlich würde so weit gehen und sagen, dass kamella hier wohl ihr bestes Match in der WWE hatte. Ähm, es war ein klarer Fall von wenig erwartet und mehr bekommen. Von daher muss ich sagen, Respekt. Aber ich frage mich halt, was fangst du jetzt mit Camilla an? Ich, ich muss auch sagen, ich bin eher einer, der Kamella als Bestes in ihrer Rolle sieht, wie damals bei Enzo Amore und äh, wie hieß denn der Big Cass, ja. Also ein Valet oder eine Managerin. Ähm, auch, dass sie Asuka besiegt hat. Und ich glaube, auch Charlotte ist halt auch etwas, was <lacht> sehr interessant ist. Ähm, ich denke, sie macht mehr aus ihrer Karriere, als man hätte erwarten können. Und Sascha Banks wartet wohl auf Bianca Belair oder auf Bailey, <lacht> hoffentlich bei WrestleMania. Und äh, grundsätzlich, äh, die, das Match ist, glaube ich, in der Matchcard sehr gut platziert gewesen und war auch ein Lichtblick für diesen Paper, wie muss ich sagen. Vor allem nach dem ersten Match war ich dann schon äh, wohlwollender. Sie haben mich da wieder auf die Spur gebracht, die beiden Damen. Ähm, allein, was mich halt wieder genervt hat, wieder der Eingriff von Reggie, ähm, der sehr offensichtlich vom Ringrichter entdeckt wurde und zu keiner Disqualifikation führt, was etwas komisch war. Aber grundsätzlich sehr, so, sehr, sehr solide, muss ich sagen. Überrascht, positiv überrascht. Aber die Frage ist, warum gibst du ihr ein Makeover, ein Gimmick-Makeover, wenn du sie sofort verlieren lässt? Natürlich wird man einen Weg finden, um ihr vielleicht noch ein Titelmatch beim Royal Rumble zu geben. Ansonsten hätte ich nichts dagegen, Bianca Belair zu sehen. Das könnte ein gutes Match werden, glaube ich, mit ihr und Sasha Banks und ja, dann beginnt die Road, bin gespannt, wen sie sich beim Rumble äh, zum Sieg aufheben. Ähm, wie gesagt, mein Herz weint noch immer, <lacht> die Golden Role Models vermisse ich, aber vielleicht sage ich dazu noch etwas beim Women's Tag Team Championship Match.
1: Dann würde ich sagen, wo wir gerade so schön im Flow sind, besser gesagt, du so schön im Flow warst, du hast ja jetzt nicht viel Neues mehr beitragen wollen, weil du die User nicht langweilen wolltest, ähm, würde ich dich gerne beim dritten Match des Abends tatsächlich als erstes ansprechen. Denn Marco und ich haben ja im Vorfeld mit dir zusammen so ein bisschen geunkt, dass das raw Tech team championship match vielleicht ein kleiner potenzieller Co-Stealer sein könnte, zumindest wenn man New Day und das Hurt Business machen lässt, äh, mehr als nur kurzweilig daherkommen könnte. Nun hatten wir dieses Match, es ging knapp 10 Minuten, am Ende tatsächlich der Titelwechsel. Ich habe so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ich habe gehofft, weil ich bin ja ein großer Fan des Hurt Business, oder ich, wir schätzen sie ja, Chris und ich sind ja, werden ja nicht müde, immer zu betonen, dass wir dieses Stable rundum gelungen mittlerweile finden, bis auf einige Backstage-Segmente, die Chris so ein bisschen auf den Senkel gehen im Laufe der Zeit. Aber wenn man irgendwie ein Midcard-Stable äh, bei WWE in den letzten Jahren gut gebuckt hat, dann sind wir, glaube ich, hier dabei. Meine Frage, Chris, ähm, jetzt haben wir das Match gehabt. Hat es die Erwartung erfüllt, die du in das Match gelegt hast? War es schwächer, war es besser? Wie hast du es gesehen?
2: Ähm... Um ich gehe vielleicht sogar so weit und sage, es war ein bisschen unter meinen Erwartungen. Ich hätte mir eigentlich mehr Zeit für die ähm, vier Männer ähm, erhofft, erwünscht. Zehn Minuten waren es und es war das zweitbeste Match des Abends, meiner Meinung nach. Und ich war sehr unterhalten und ich war überrascht, dass es nach zehn Minuten vorbei war. Ich war nicht überrascht, nachdem der Finisher von Cedric gelandet war. In dem Sinne war, wusste ich, dass der Titelwechsel folgt. Aber ich dachte mir, ui. Das waren doch kaum acht, neun Minuten. In diesem Sinne etwas enttäuscht, aber von der Matchqualität überhaupt nicht enttäuscht. Und ich muss sagen, ich war überzeugt davon, dass es das beste Match bleibt, was etwas traurig ist bei so einer Matchcard. Aber dann haben halt Reigns und Kevin Owens puh, heftig geliefert. Deswegen bekommen sie hier Silber, in Anführungszeichen. Du hast es angesprochen. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, was sie mit Hard Business machen. Äh, MVP passt in dieser Rolle super rein. Äh, Shelton Benjamin haben sie irgendwo aus der letzten Ecke im Backstage-Bereich hervorgeholt und ihn jetzt wieder relevant gemacht und Cedric Alexander, das sah ja lange Zeit echt nicht gut aus, vor allem als Paul Heyman dann, ja, in seiner Rolle hin Backstage etwas, ja, nicht entlassen wurde, aber ersetzt wurde und er etwas in die ja, letzte Ecke zu Shelton Benjamin quasi geschoben wurde, äh, macht er das echt gut und ich bin mir nicht sicher, ob man da ein paar Schwierigkeiten im Hurt-Business andeutet, Cedric Alexander hat sich eingetaggt und den Sieg geholt, aber ähm, fand ich auch sehr gut, also dass man die ja, Intensität in Cedric Alexander zeigt, dass er das gewinnen will und zeigen will, dass er nicht nur ein äh, ja, Jobber ist oder ein Geek und ja, New Day ich bin froh, dass sie den Titel los sind, es war mir ein bisschen zu viel, auch wenn sie immer gut sind für gute Tag-Teams und ja, ich gehe mal stark davon aus, dass vielleicht sogar bei Raw heute Nacht, das würde ich mir persönlich wünschen, als Egoist damit die Zeit schneller vergeht dass wir ein Rematch bekommen Ansonsten beim Rumble. Und so hast du halt wirklich vielen Leuten eine Rolle in der Show gegeben und bei Pay-Per-Views, wo du sagst, ja, das passt, das ist in Ordnung. Vor allem, du hast ja dann noch Bobby Lashley als United States Champion und äh, Alexander und Shelton Benjamin schon angedeutet und MVP wunderbar als Mann, der quasi am Mikrofon das Ganze noch ähm, ja unterstreicht in dem Sinne. Von daher ähm, habe ich mir auch ein paar Kommentare durchgelesen. Interessanterweise... Eher, ja, negativere Kommentare zu diesem Match, war ich sehr überrascht. Ich persönlich fand das eigentlich sehr solide, sehr gut. Aber ich hätte mir ein paar Minuten mehr gewünscht. Keine Ahnung, streich so fünf Minuten vom T WWE Championship Match, streich alle zehn Minuten vom Women's Tag Team Match und gib sie den Männern. Und dann haben wir hier vielleicht sogar einen Showstil. Aber in dem Sinne, das passt wunderbar. Mitten in der Card vielleicht besser als Opener. Aber ich kann hier wirklich nicht viel Negatives dazu sagen und ich freue mich quasi auf das äh, Rückmatch, ob heute Nacht oder in der Zukunft, bleibt abzuwarten. Ja, schauen wir mal. Äh, Julian. Ja, also ich
0: hoffe mal nicht sofort heute Nacht, also man könnte ja ruhig die Sachen mal ein bisschen konsequenter, langsamer aufbauen, man muss ja nicht in WWE-typischer Manier immer alles direkt übers Knie brechen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich im Vorfeld noch höhere Erwartungen hatte, ich fand es eigentlich mit diesen zehn Minuten Genau richtig. Natürlich, man hätte vielleicht noch Es war jetzt kein Five-Star-Match. Aber so, wie es gemacht war, ganz entscheidend für mich, ein Heal-Team, was hier in Clean Sieg herausgeholt hat. Es war ein Cedric Alexander, der diesen Pin eigennützig durchgezogen hat. Man hat ein paar Charakterzüge entwickelt, man hat ein paar Spannungen in der Gruppe entwickelt, so ein paar kleine Feinheiten, die man eigentlich, ich will nicht sagen, von WWE nicht mehr gewohnt ist, aber die hier auf jeden Fall für die Zukunft gewisse, naja, Möglichkeiten offen lassen, dass es alles nicht so einheitlich ist, dass es nicht vorgezeichnet ist, wie es sich entwickeln wird. Und gerade Cedric kommt ganz gut rein, man hat die Geschichte schön erzählt, jetzt hier auch von den 17 Jahren von Shelton Benjamin, dass er mal Damals mit, wie hießen sie denn nochmal? World's Greatest Tag Team, Tag Team Champion war und jetzt. Ich, Haas. Genau, genau. Dass sich da jetzt ein Kreis schließt für ihn mehr oder weniger. Und ganz putzig fand ich auch nach dem Match, wie sie gesagt haben: Jetzt haben sie all das Gold. Musste ich auch lachen. Ja, das ganze unbedeutende Gold. <lacht> <lacht> Aber nee, also man macht mit dem Hurt Business im Moment relativ viel richtig. Kingston und Woods werden sich schon irgendwann die Titel 11, 12, 13, 14 bis, ich weiß nicht was holen, aber für den Moment, ja, das war eigentlich so genau das Match zu dem Zeitpunkt an der richtigen Stelle der Card mit dem Titelwechsel. Hier passte eigentlich für mich ganz gut alles.
1: Ja, habe ich, ich in die gleiche Kämme wie Julian. Also ich kann verstehen, dass Chris ein bisschen enttäuscht sogar war, weil sie 100 pro alle mehr hätten liefern können. Ja, alle, Benjamin nehme ich da ein bisschen raus. Ich finde, der wirkte stellenweise in dem Match überfordert, hat auch ein paar Botches gehabt. Aber ähm, für ein Midcard-Tag-Team-Championship-Match äh, weiß ich nicht, was ich noch mehr erwarten will. Das, da musst du so um die 10, 12 Minuten äh, einkalkulieren. Du hast sie von Anfang an Feuer geben lassen, was ich richtig gut fand. Es gab überhaupt keine Phase ähm, abtastmäßig, was ich immer langweilig finde. Die haben sofort Zunder gegeben und passte. Ich, ich finde auch, MVP ist so ein überragender Stable Leader. Als dann der Three-Count durch war, gleich die Gürtel genommen in den Ring, die Gürtel gegeben, die Leute aus dem Ring rausgeschickt, kurz noch einen bösen Blick Richtung New Day und dann, der Typ ist einfach großartig als Stable äh, Leader und äh, ich habe da echt nichts zu zu verbessern. Was ich, dreieinhalb, drei Viertel Sterne, das, ja, dreieinhalb, passt wohl. Ähm, nee, Hammer. Ich weiß, dass ich jetzt Marco schon wieder ans Ende packe, deswegen packe ich ihn gleich bei den Mädels ganz nach vorne. Deswegen hast du jetzt quasi, Marco, das letzte Wort zum Tag-Team-Match, dafür aber auch komplett das äh, Tag-Team-Match der Mädels. Da, da gibt es ja glaube ich, auch viel zu, zu sagen, wenn man
3: will. Ich hatte mich dazu überhaupt nichts dir. zu sagen. Herrlich, herrlich.
0: <lacht>
3: oh Gott. Ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich mit dem Kopf schon voll beim Tag-Team-Match. Wenn,
1: wenn du willst, kannst du äh. auch gleich zu den Mädels. Also wenn du beim Hurt Business nicht zu ergänzen hast,
0: kannst du mir jetzt ne, auch gleich ähm, die Mädels dir krallen. Ich kann dir dazu auch noch einen kleinen Gedankenanreiz <lacht> geben. Weil oh. wenn ich mir jetzt das Standbild von diesem YouTube-Video von Charlotte Flair Makes triumphant Return angucke, ne? Mhm. Vergleich mal Charlottes Gesichtsausdruck mit der Maske des Fiend. <lacht> <lacht> okay. Ihr werdet Parallelen sehen.
1: Ja, aber der Fiend hat keine blonden Haare. Sonst ist es fast 1-1. Guck oh, dir das Lächeln an. Dreads? Oder was auch immer also. es ist.
3: Ja, Hard Business. Ähm, MVP großartiger Leader. Ähm, wie gesagt, wir haben uns drauf gefreut. Ich fand, es hat die Erwartungen mit Abschnitten erfüllt. Finde aber auch teilweise, hat das Match ein bisschen gerusht gewirkt. Als wären da eigentlich mehr Minuten angedacht gewesen. Aber mit einem Rematch sollte das Ganze dann ähm, ja, auch wieder repariert sein, denke ich. Mein Lieblingsmoment war allerdings, als Alexander aus dem Ring rausgeworfen wurde und MVP geht direkt zu, hin, äh, zu ihm hin und gibt ihm die Flasche Wasser. <lacht> das fand ich richtig nice.
1: Ähm, nee, ich finde das auch, das sind so kleine Details. Ich finde die irgendwie, das, perfekt das passt. Gemacht. Ja, das passt rein. Ja, wie so der Coach bei Rocky oder was. Hier, Junge, nimm Wasser. Weißt
0: du, komm,
3: hier. Ja. Ich, ich schneide dir die Augen die...
0: auf. Genau.
3: <lacht> Und ähm, ja, die große Überraschung des Abends, wenn man es äh, so nennen möchte, die ähm, Rückkehr von Charlotte Flair, hat uns ja schon Claudio im ähm, Teamchat ein bisschen gespoilert, aber. Ja, ich finde es nicht gut, so logiktechnisch. Also wenn, wenn du dir überlegst, das letzte Jahr haben sich Asuka und Charlotte Flair und auch schon vorher teilweise bekriegt. Und jetzt steht Flair wieder lächelnd nebendran und ähm, mimt die Face Queen. Ja, das Match an sich war in Ordnung, soweit ein Match mit Naya Jacks in Ordnung sein kann. Aber ja... Hätte ich nicht gebraucht. Dann als nächstes kommt dann wahrscheinlich der Split und die Titel werden vakatiert. Charlotte wird mit großer Wahrscheinlichkeit Richtung Women's Championship gehen. Ich weiß nicht, also das, das hat mich kalt gelassen, ehrlich. <lacht>
1: Ich fand, das, ich fand, ich fand das an dem Match oh, schlecht. aber erstmal Der Chris Weg ist doch schon
0: vorgezeichnet,
1: oder nicht? Ja, das, er, ist schon, er ist schon gelaufen, finde ich sogar schon. Also eigentlich ja. kannst du schon ein halbes Jahr in die Zukunft dich beamen und gucken, was als nächstes passiert. Vor, vor, allem, vor allem, wenn du mitten
3: im Match Charlottes Vater Ric Flair einblendest, der natürlich steht er da, weil sie gewinnt. So, Ich meine, für den neutralen Verein ist das doch dann auch scheiße. Wann, wann war jemals Ric Flair anwesend, um, um Charlotte äh, nach einer Niederlage zu trösten?
0: Ja, das wäre doch mal was Schönes gewesen. Ne? Also was Spektakuläres, was Überraschendes. Aber du musst das mal von der positiven Seite sehen. Du hast Möglichkeiten ohne Ende, weil Charlotte Flair natürlich ist sie nicht die beste Freundin von Asuka, aber sie wurde ja von Nia Jax in die Verletzungspause geschickt. Dementsprechend könnte sie natürlich jetzt erstmal gegen Nia Jax gehen. Andererseits haben wir auch noch Lana. Lana dürfte ja jetzt eifersüchtig auf Charlotte sein, weil sie ja eigentlich mit Asuka die Tag-Team-Titel geholt hätte. Turnt dann vielleicht auf einmal Charlotte gegen Lana oder Lana gegen Charlotte? Und was passiert da mit Shayna Baszler? Oder fehlt Nia Jax jetzt zusammen mit gegen Charlotte und Lana? weil die beide noch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen haben. Oder läuft es am Ende so, Lana sorgt dafür, dass sie die Titel verlieren, sie klatscht Lana weg und dann holt sie sich den Titel von Asuka bei WrestleMania und verliert den dann einen Monat später, um noch einen zu gewinnen und noch einen zu gewinnen und noch einen zu gewinnen. Also, ne, wir wissen alle, wie das läuft.
1: Ich denke auch. Also, ähm, unabhängig jetzt, also es ist nur ein Detail. Ich glaube, Chris wird gleich noch ein paar mehr bringen. Ich finde Du hast hier durch dieses Segment, also Match, Vorgeschichte und was danach gelaufen ist, hast du so deutlich gesehen, was Asuka bei den WWE-Offiziellen für ein Standing hat, nämlich null. Sie war nichts anderes als äh, Staffage, hüpfendes, äh, kleines Mädchen äh, für, für Charlotte. Ich fand alles an Asuka, war bei diesem Pay-Per-View wieder so erbärmlich inszeniert, äh, ging mir so auf den Sack. Julian, pardon, du wolltest was
0: sagen? Das ganze Match war aber auch absolut grottenschlecht. Oh, ja. Aber von allen
2: vier. Das Match war eine Katastrophe, Leute. Ja, also
0: ich will <lacht> jetzt nicht nur an Naya Jax festmachen, weil jede Aktion gegen sie wirkt einfach überhaupt nicht. Und du hast immer gesehen, wenn Asuka die Hip Attack, sie hat nicht getroffen. Wenn Charlotte die Kicks, sie hat überhaupt nicht getroffen. Ja. Und auch der, das Finish am Ende, da, diese Natural Selection, die hat auch überhaupt nicht gesessen. Also das die Ganze sitzt nie. Nein, aber... Das Sorry, war die sitzt richtig, nie. Richtig, richtig <lacht> extrem schlecht dieses Mal. Und von vorne bis hinten, diese kompletten zehn Minuten fand ich, waren, ich will jetzt nicht sagen, einziges Botchfest, aber das war absolut unharmonisch. Also da passte nichts.
1: Charlotte war so weit weg von halbwegs äh, Normalformeln und, und die anderen konnten nicht im Ansatz... Ich meine, wenn Nia Jackson ein Match führen soll, ja herzlichen Glückwunsch, dann kannst du aber auch nach Hause gehen. Äh, Chris, du schaffst schon mit den Hufen.
2: Also Leute, ähm, das Match war eine absolute Katastrophe. Alles an dieser Fede ist da, alles war so unfassbar schlecht. Also ich kann mir, ich konnte nicht glauben, was ich sehe. Asuka, Charlotte in einem Match, das für mich nicht mal einen Stern bekommen darf. Also wie man Aska an, die hat ja schon gesagt, wie konntest du Aska das hier antun? Das ist wirklich unfassbar. Also als erstes da lese ich mal, dass Charlotte zurückkommt und ich habe das Augenrollen von jedem äh, WWE ähm, Fan in Anführungszeichen hören können. Das war unfassbar unnötig und dämlich, sie hier zurückkommen zu lassen. Lass doch. Wieso hast du den Rumble für sowas? Auch wenn wie gesagt, Weil ich kann dann jeder
0: Weiße gewinnt den Rumble.
2: Ja, und soll sie soll meinetwegen gewinnen. <lacht> die Geschichte ist ja die. Um, natürlich, ich kann Charlotte auch nicht mehr sehen. Und das ist auch nicht so dieser Effekt wie bei Brock Lesnar, wo ich sage, ja, okay, um, 0815, wir kennen alles, aber ich kann es mir ansehen. Bei Charlotte, ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht. Um, und Andy, oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Charlotte, das war ja nichts. Das war vor ihrer NXT-Zeit, bitte, das war ja überhaupt nichts. Das war ja Ringross bis zum geht nicht mehr. Also alles. Und Asuka auch. Also ich muss sagen, die beiden wollten nicht oder sie konnten nichts mit Basil und Nia Jax anfangen. Aber von vorne bis hinten. Und dann, was hat das dann mit Lana? Warum habe ich sechs Wochen Raw geschaut, wo Lana durch den Tisch befördert wird, wenn sie nicht mal ihr Payoff bekommt? Also das ist wirklich unfassbar grauenhaft und schlecht. Das ist wirklich nicht mehr auszuhalten dass du dieses Match dich trauen bringst. Jeder, der dieses Match, wer auch immer dafür verantwortlich ist, gehört sofort entlassen. Das ist wirklich unfassbar. Ja, ich habe es ja vorhin
0: auch schon so angesprochen, also mit Lana, je nachdem, was da jetzt noch kommt, aber du kannst eigentlich die ganze Sache nicht retten. Gut, ich will Lana auch in keiner Inringrolle genau. sehen, ja. aber du kannst hier, wenn du diese Konstellation anguckst, Asuka gegen Charlotte kann funktionieren, aber haben wir jetzt auch wirklich oft genug gesehen. Asuka gegen Baszler, da kannst du wenigstens noch so ein richtig stiffes New Japan-Style-Match rausmachen. Naja, Jax zieht alles runter, aber wir gehen jetzt wirklich das ganze Jahr, es dreht sich, abgesehen von Becky Lynch, die ja am Anfang noch da war, es dreht sich nur um diese Charaktere und wir haben wirklich alle erdenklichen Szenarien durch. Ich weiß auch nicht, also und, und hier, es war ja nicht nur Charlotte Flair mit Ringrost und, naja, Jax, die einfach nichts kann. Selbst Asuka hat für eine unterdurchschnittliche ja. ja. Leistung gezeigt.
2: Sie hat noch Ob nie sie da so schlecht gewirkt. Bock drauf hatte oder ich weiß es nicht. Ich stimme da in allen Belangen zu. Ähm, entweder sie hatte wirklich gar keinen Bock oder ich weiß nicht, das hat einfach nicht funktioniert mit dem Darm. Aber das war, das, das war die schlechteste Asuka, seitdem sie bei der WWE ist. Und. Alles wirklich rundherum, um dieses Match. Wie ihr habt es schon gesagt, äh, Asuka gegen Charlotte. Ähm, das wird wohl ein gutes Match werden, wo auch immer es stattfindet. Aber es geht einfach nicht mehr. Ich kann mir das alles nicht mehr anschauen. Es wirkt so unfassbar farblos. Und du siehst schon, wie einfach hinten jemand sich hinsetzt und lacht. Puh, jetzt habe ich das McMahon hingelegt und er findet es gut. Gott sei Dank, weil ich habe darüber nicht mal eine Minute nachgedacht. Also ganz ehrlich, der Produzent für dieses Match sofort entlassen. Das war wirklich, das ist so absolutes Abschaltheat gewesen nach diesem Match, dass ich wirklich, ich war kurz davor zu sagen, ja Leute, macht die Review ohne mich. So sehr war ich von diesem Match angefressen, das war unfassbar schlecht.
1: Positiv, äh, zum guten Willen, muss man ja sagen, häufig wurden die Mädels ja auch kritisiert, dass nichts da ist, nur kommt Charlotte zurück, dann musst du sie natürlich auch entsprechend inszenieren. Also ähm, du, du doch hast dich in Nein. einem
0: belanglosen Tag-Team-Match, wo du ihr wieder einen Gürtel zuschust, den sie nicht verdient, den sie nicht gebrauchen kann.
1: Ohne Frage. Dann ähm.
0: wirklich im Royal Rumble oder dann book noch mal irgendwie ein Asuka gegen Naya Jax-Match um den Titel, wie auch immer, und dann kommt's zurück, konfrontiert Naya Jax oder so wegen ihrer Rache und hier und da. Aber so bei so einem Pay-Per-View kurz vor Jahresende, nee. Ich,
1: ich glaube, die haben einfach äh, das gerusht, weil sie gesehen haben, dass du Lana nicht in einem solchen Match bringen kannst. Also, Lana hat bei der Survivor Series nichts gemacht. Ja, also, ja aber ich, wofür pusht du sie dann überhaupt? Ja, weil Vince da Bock drauf hatte und hat er eben gemerkt, oh, das kannst du ja wirklich keinem zumuten und hat das abgebrochen. ist auch nicht das erste Mal. Wir kennen ihn Nein, doch. Nein,
0: aber also, das glaube ich nicht, dass er das, das meint. Ich glaube wirklich, da steckt noch ein Plan dahinter, von dem er überzeugt ist, so schlecht er auch sein mag.
1: Da bin ich gespannt. Ich glaube, wir werden von Lana erstmal im Ring nicht mehr viel sehen. Schauen wir mal. Marco, du hast dich schon entmutet. Hallo, hallo. Ja, so. <lacht> ich hatte gerade irgendwie technische
3: Probleme. Ähm, nee, aber das Problem ist doch einfach, keiner, keiner in der WWE hat eine Ahnung, wie man ähm, Women's Tag Team Matches bookt. geschweige denn überhaupt Tag Teams zusammenhält. Ähm, Letzt schmeißt man noch ähm, die Iconics auseinander, jetzt wirbelt man sie so wieder teilweise in Tag Teams zusammen und dann kommt sowas bei raus. Also für was braucht Asuka den den Tag-Team-Titel? Für was braucht Charlotte Flair den Tag-Team-Titel? Ähm, diese ganze Story war ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Du hast dann als Champions, hast du Shayna Baszler und naja Jax, die auch kein eigentliches Tag-Team sind. Da widerspricht mir jegliche Form von Sinn.
1: Also, ja... Lassen wir das, glaube ich. Also ich glaube, der, der, der Titelgewinn ist, glaube ich, relativ einfach, nur um, um Split anzusetzen und das Match, wie, wie Julian ja schon sagte, anzuteasen zwischen Asuka und Charlie, Das ist das Einzige, warum man das jetzt gemacht hat. So wie bei Bailey und Banks auch. Das macht man jetzt Copy-Paste, nur es wird nicht so cool sein wie bei unseren Role-Models. Oder, Ja,
0: Julian? und ne, Charlie brauchte halt unbedingt den Titel noch.
1: Genau, sie musste auch mal einen. haben.
0: <lacht> den hatte sie ich auch Für den,
1: auch den Grand nicht. Slam. Sie war noch nicht Tag-Team-Champion, oder? N nee.
0: Das stimmt. Deswegen ja.
1: Hat sich auch hart erarbeitet. <lacht> ja, für manche läuft es eben besser, wenn sie mal nicht da sind. Man muss auch fehlen können und dann sieht man bei Vince wohl, was da gefehlt hat. Ja, sind das also das Interessante
0: ist, wo du das jetzt ansprichst, ist, normalerweise tut es ja jedem gut, wenn er mal drei, vier Monate weg ist, weil es gibt dann immer einen großen Pop bei einem Comeback, egal ob er Face oder Heel war und er wirkt halt deutlich frischer und man kann wieder viel damit anfangen. Dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass keine Zuschauer da sind oder ob es einfach, weil es Charlotte Flair ist. Das Gefühl habe ich einfach nicht.
3: Ja gut, die Leute im
0: Thunderdome haben geklatscht. Ne? Ja. <lacht> was für ein Pop. Da habe ich ja im Main Event die ganze Zeit gedacht, da sind doch diese komischen Fernseher überall zugeschaltet. Wie, wann haben die es geschafft, die Puppe zu tauschen? Das war geschnitten. Die ging gar nicht aus, die haben einfach was weggeschnitten, okay. <lacht> Aber die, 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 die Zuschauer
1: sehen ja nur das, was wir auch sehen. Also die, die gucken ja nicht von ihrem Monitor auf den Ring. Die sehen ja nur die Hardcam sozusagen. Ja,
0: das kam mir in dem Moment aber auch noch nicht so in den Sinn.
1: <lacht> <lacht> ja, den, den Main Event, das, das wird heute der, 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 der ja. Temperatur. Aber noch vorher um haben schnell. wir noch was Gutes. Vorher haben wir was Gutes, in der Tat. Wir hatten das fünfte Match des Abends. Ein Match, wo. Marco, Chris und ich im Vorfeld gesagt haben, könnte ein Burner werden, die Stipulation wird es wohl äh, killen. Für mich, nur so ein bisschen um das, den Stein ins Rollen zu bringen, ist tatsächlich was ganz Merkwürdiges passiert. Ich glaube, dass die Stipulation das Match sogar fast besser gemacht hat, denn äh, es war unglaublich stiff. Und Kevin Owens... Er ist jemand, der, der einen Gegner besser machen kann, wenn er einen guten Tag hat und den hat Kevin Owens meistens. Reigns ist vom Booking her mal so, mal so, aber eigentlich im Grunde eher sehr, sehr ordentlich dargestellt nach seinem Comeback. Der Heal Turn und Heyman hat ihm sehr gut getan. Auch dieses mit äh, Tribal Chief und Head of the Table und so weiter. Hat seine Tiefen, seine Höhen, aber im Großen und Ganzen funzt es eigentlich. Und alles, was Owens hier zu tun hatte, war, sein Herzblut in den Promos reinzuschmeißen, sein, äh, das, ist, das klingt, so, alles, was tut, das klingt so, so abwertend, das ist ja eine, eine Aufgabe. aber was ich sagen wollte, alles, was er tun sollte, war, Reigns hier stark aussehen zu lassen. Und meine Fresse hat er das geschafft. Er hat, ich habe ihm das wieder abgekauft, äh, bis zum Ende gekämpft und äh, eigentlich vollkommen wieder, in Gimmick, in Character geblieben, unglaublich stiff gewirkt. Owens hat unglaublich viel genommen. Es war schon krass. Also auch dieser, bei uns im Standbild gerade, der Spier durch den Tisch, da hatte ich kurz Angst, dass er da irgendwie äh, mit der Sollbruchstelle da irgendwie Probleme bekommt mit seinem Genick oder mit seinem Nacken. Meine Fresse, war das Ding gut erzählt, stiff geworked, und ich bleibe dabei, die Stipulation hat den Match und ich hätte es nicht gedacht im Vorfeld, für mich hat die Stipulation, die Match sogar geholfen, Chris.
2: Ähm, überraschenderweise ja. Äh, ich war auch dementsprechend äh, positiv überrascht. Ja, das war wirklich der Lebensretter dieses Pay-Per-Views, muss ich sagen. Äh, deutliche vier Sterne, wahrscheinlich mehr. Ich war so begeistert und es ist wirklich spannend. Äh, wir sprechen immer über die Schwierigkeiten der WWE, ein Match zu booken. Und hier hast du es wirklich großartig gemacht. Ich meine, ich, ich muss sagen, sehr, sehr schade. Ich glaube, dass Owens hier so unfassbare Pops bekommen hätte, ähm, weil die Darstellung und seine Mimik und seine Intensität in diesem Match waren so überragend. Und ich meine, äh, wir haben es schon in sämtlichen Reviews oder Weeklies vielmehr angesprochen, was Owens drauf hat. Und ich muss sagen, ich habe es sogar ein bisschen vergessen, weil er einfach so schlecht einges eingesetzt wird. Und jetzt erinnert er mich wieder daran, wie unfassbar genial der Mann ist. Und ähm, Roman Reigns, also die einzige, die einzige Sache, die mich an diesem Match gestört hat, war, dass Owens offenbar keine Freunde hat. Ähm, die Eingriffe von Jay Uso äh, hat man kommen sehen, klar, ist auch in Ordnung und er hat sie an sich auch gut gemacht. Aber es war mir ein bisschen zu viel, viel zu oft. Und dass zum Beispiel nicht mal Daniel Bryan zum Beispiel rauskommt, um ihm zu helfen, weil der ja quasi involviert ist in dieser Fehde. Ist halt etwas unlogisch, meiner Meinung nach. Auch, dass Seamus McIntyre nicht geholfen hat. Aber gut, Faces haben keine Freunde. Und Owens hat ja, zugegeben, bei einer Talking-Smack-Episode auch so quasi angesprochen und gesagt, ja, glaub ich glaube nicht, dass mir irgendjemand helfen wird. Ich habe sie alle quasi betrogen bzw. schon Backstage verprügelt. Aber sei es drum. Ich muss sagen, die Spots ähm, sahen sehr hart aus, aber auch wiederum äh, ziemlich... Sicher und safe, bis auf vielleicht diesen Spear, muss ich sagen. Der sah echt heftig aus. Ähm, Roman Reigns, ich hatte ein bisschen Angst. Ich glaube, bei, der, äh, bei den Weeklys haben wir gesagt, das wird schon eher zu sehr weinerlich und zu sehr nicht ähm, gut. Auch in diesem Match vielleicht zu viel Hilfe von seinem Bruder, weil man schon sagen muss, ohne ihn verliert er das Match mindestens zweimal. Aber gut, das Booking kann man so akzeptieren. Aber Roman Reigns, muss ich sagen, wie er sich dargestellt hat, ich fand zum Beispiel diese ähm, Sequenz sehr gut, wo er Owens quasi außerhalb, glaube ich, den Samoan Drop durch den Tisch verpasst hat und er ging halt siegesicher nach oben und Owens greift nochmal nach dem Bein und Reigns quasi so lacht sich eins, denkt mir, oh, war ja, Owens, ähm jetzt muss ich doch nochmal runterkommen und dich noch mehr verprügeln. Das fand ich ganz, ganz gut. Also Brains war für mich einer der Schwächeren immer, vor allem bei, bei, beim Shield, was ähm, Mimik und Gestik angeht. Hier war er wirklich on top. Ähm, das Finish war ein bisschen enttäuschend. Nicht so, äh, wenn man sich die Fähre ansieht, Owens hat mehrmals betont, ja, du musst mich töten, um zu gewinnen. Ja gut, hat ein Low Blow gereicht. Ist natürlich heftig klar, natürlich. Jeder kennt es, jeder hat es schon mal. Wahrscheinlich gespürt, das tut weh, man ist dann außer Gefecht, aber keine Ahnung, jetzt bietest du so krasse Spots und Owens kommt immer wieder, krallt sich nach oben und dann kommt ein Low Blow. Ich hätte mir da vielleicht irgendwie noch was Krasseres gewünscht, wo dann, keine Ahnung, zwei Tische unten stehen und ähm, Owens wird durchbefördert und dann kann er wirklich nicht mehr. Ähm, ist aber auch so eine Sache, man kann es auch akzeptieren, macht das Match jetzt nicht schlechter. Und sonst, ja. Schade, dass es nicht spannend war, in dem Sinne, dass man zu jedem Zeitpunkt gewusst hat, Owens wird das nicht gewinnen, weil man Reigns einfach zu sehr lieb hat, Backstage. Und er auch verdienter Champion ist, sage ich nichts. Ich habe mehrmals betont, dass ich das im Moment ganz gut finde und alles in allem. Was für eine Rettung. Ohne dieses Match, hui, möchte ich nicht wissen, was wir zu diesem Pay-Per-View sagen. Vier Sterne definitiv, wahrscheinlich mehr. Beide unfassbar hart gearbeitet, tolle Intensität. Kevin Owens ist absolut großartig. Ich glaube, jetzt gibt es ein Steel Cage-Match am Freitag oder am Samstag äh, bei SmackDown. Ja, ähm, schade, wenn wir wissen, was mit Owens wahrscheinlich nach dieser Fehde passiert, irgendeine mid sache oder komplett aus den Shows. Das macht mich dann schon etwas traurig, aber das Match an sich so betrachtet, war ich begeistert und habe mehr bekommen, als ich mir erwartet habe. Deswegen top, top, top an beide, Respekt. Ach so, ja. ja
1: ähm,
2: war gut, ne? Ich, ich,
1: <lacht> ja, ich, ich wollte, ich habe überlegt, ob ich äh, warte, bis ihr was sagt oder ob ich ganz kurz meinen Senf dazu gebe. Aber ich glaube, ich warte noch ganz kurz, weil sonst labere ich schon wieder zu viel. Äh, Marco. Ja, geniales Match. Also die Erwartungen wurden definitiv
3: übertroffen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass ähm, Kevin Owens mal wieder wirklich ähm, ja, gut eingesetzt wird und auch stark gebuckt. Das hatte ich so nicht erwartet. Aber so geniales Match und so gut es war. Also ich bin auch voll dabei, vier Sterne. Ähm, Finish war Schmutz. <lacht> da dachte ich mir dann, da machst du so ein gutes Match. Ähm, lässt wirklich beide zeigen, was sie können. Nicht nur, nicht nur im Ring, sondern auch... Ähm, wie es Christian schon gesagt hat, mit, mit der Gestik, mit der Mimik, wie, wie Owens dann halb tot dahängt und doch wieder hinkommt und von Romans belächelt wird. Wirklich nur. Das war geil gemacht. Und dann kommst du mit, mit diesem billigen, wirklich billigen 0815 Heel-Finish für dieses Match. Und ich dachte mir so, wieso? Das, das finde ich hat so ein bisschen. Ein herben Beigeschmack gehabt, aber ansonsten geile Sache und auch wahrscheinlich mitunter eines der besten, wenn nicht sogar das beste Match, das Roman Reigns so insgesamt zustande gebracht hat.
1: Ich fand das Finish irgendwie gar nicht schlecht. Also, ich bin einer der wenigen, vielleicht, die. Ich fand das geil, dass er ihn quasi outgechoked hat, sozusagen, und, und, und dass er da so ein low Blow vorher ansetzt, okay. Ich, ich fand es gar nicht verkehrt. Also wollte ich nur kurz einwerfen, weil ich glaube, viele werden dieses Finish nicht so gut gefunden haben und ich kann auch verstehen, warum. Uh, aber ich fand es genau richtig, ehrlich gesagt.
0: Ja, es passte zumindest, wenn es so siehst, zu, zu dem Ende von so einem harten Kampf. Genau. Also das Match selber fand ich auch richtig, richtig stark. Beide haben wirklich gut gewirkt. Jetzt kannst du natürlich die Frage stellen: Ist jetzt Roman Reigns dann doch nur auf einem Level mit? Zum Beispiel The Miz oder jedem anderen billigen Heal. Da ist für mich so ein bisschen der Punkt gewesen, was mich gestört hat. Nicht jetzt an diesem Match persönlich, sondern insgesamt wieder an seinem Booking. Für den Head of the Table, er ist der Tribal Chief, ihm soll man folgen. Er macht seinen Cousin da immer fertig, weil er die Sachen nicht auf die Kette kriegt. Aber jetzt kaum ist er Heal, kriegt er es halt selber auch wieder nicht auf die Kette. Gerade in der Rolle, die er verkörpert, muss er, auch wenn er Heal ist, trotzdem in der Lage sein, seine Matches alleine zu gewinnen. Bei der Survivor Series, dieser eine Eingriff von Jey Uso, den fand ich dann noch okay. Da war es dann schon, ja, okay, er hat sich revanchiert, weil er vorher halt von ihm auch erniedrigt wurde und hier und da. Aber gerade hier, da hätte einfach Roman Reigns das Dingen alleine One-on-One -on -one mit Kevin Owens machen und dann das Ding auch gewinnen müssen. Natürlich, Owens hat davon ein bisschen profitiert, weil er wurde dadurch noch gestärkt. Er musste sich der Überzahl erwehren, der ständigen Sheepshots etc. Aber trotzdem, für das Booking von Roman Reigns als Head of the Table fand ich das jetzt absolut nicht stimmig, dass er so massive Hilfe von Jey Uso hier gebraucht hat. Und so als kleinere Punkte, das war im Opener deutlich, intensiver und schlimmer, dieses Abhängen vom Titel. Also wenn Owens bereit ist, für den Titel zu sterben, dann braucht er sich nur dran schmeißen, lass dich an, häng dich an den Gürtel dran, lass dich fallen und alles ist gut. Aber so wirkt es dann immer, als hätte Owens damals in der Pubertät schon Probleme gehabt, den BH aufzukriegen. Das Ding ist nicht mit zehn Karabinern gesichert, das geht relativ einfach ab. <lacht> ähm,
1: <Entschuldigung>. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, ja, er hat ja auch eine hübsche Frau, also er muss doch wissen, wie es läuft. Also. Ja,
0: also das soll jetzt das Match an sich nicht schmälern. Also das rein von der Technik her, von der Intensität, so wie es geworkt wurde, fand ich es großartig. Aber mir missfällt dann halt doch wieder, dass Robin Reigns es nicht alleine auf die Kette kriegt. Wenn man ihn schon wirklich in dieser Position so darstellen möchte, dann muss er dieses Match hier ohne Hilfe alleine gewinnen. Punkt. Gut, jetzt hat man wieder das Steel cage Match, was man auch bis zum Royal Rumble hätte strecken können, schon wieder beim Freitag, damit keiner eingreifen kann, nehme ich mal an, weil durch die Eingriffe von Jey Uso möchte man jetzt verhindern, in einem Steel Cage natürlich, dass es dazu kommt. Ach, ich liebe die WWE-Logik. Naja, der Andy hatte auch noch ein bisschen was dazu zu sagen.
1: <lacht> äh... Ja, äh, gar nicht mehr so viel, denn es ist tatsächlich, jetzt weiß ich, wie Chris sich fühlt, es ist eigentlich schon alles gesagt. Ähm, ich würde tatsächlich, wie gesagt, das Finish etwas positiver ansetzen als ihr. Natürlich, ihr habt vollkommen recht, äh, als Head of the Table solltest du deine Matches clean gewinnen können. Und es ist ein anderer... Heel, als Ric Flair ein Heel war. weil Ric Flair gehörte das zum Gimmick dazu. So, das muss man sagen. Er hat, und er hat auch Matches trotzdem mal clean gewonnen. Das ist auch richtig. Also er war nicht immer der feige, hinterhältige Heel. Und trotzdem bin ich irgendwie auf dem Trichter, dass es noch im Rahmen ist. Also ich finde, er hat es noch nicht überdreht. Wenngleich, wenn ich jetzt Julians Ausführung lausche, ich nicht mal Argumente dagegen bringen könnte. Es ist rein ein Gefühl. Und Gefühle sind ja eh immer subjektiv. Deswegen kann ich äh, auch jeden verstehen, der es anders sieht und will, will auch gar nicht dagegen anargumentieren. Mein Gefühl sagt, es ist noch im Rahmen. Es ist gerade noch im Rahmen. Auch die Eingriffe von, von Jay Uso, die eigentlich viel zu viel waren, waren für mich noch im Rahmen des Erträglichen. Insbesondere dann, was ich natürlich nicht glaube, wenn du in Richtung Kevin Owens vielleicht zum Rumble oder zu Mania so einen großen Revenge-Kampf ansetzen willst, der natürlich nicht kommen wird. Da, da bin ich mir ja auch relativ sicher. Aber wenn du sowas aufbauen möchtest, hättest du jetzt natürlich alles äh, entsprechend auf den Weg gebracht. Allerdings nicht jetzt bei SmackDown das Rematch, wo eh klar ist, dass Reigns den Titel nicht bei der Weekly verlieren wird. Also es wäre auch der falsche Rahmen dafür. Insofern, mein Gefühl sagt, ja, es ist okay, aber die Argumente sind absolut auf eurer Seite, da habe ich auch nichts entgegenzusetzen und deswegen würde ich es tatsächlich damit so stehen lassen wollen. Eigentlich sind wir uns, dass wir ein bärenstarkes Match gesehen haben, was Reigns Inszenierung angeht, sind wir glaube ich auch alle der Auffassung, das ist im Großen und Ganzen okay. Die Details, Eingriffe, Hilfe Dritter sind etwas kontraproduktiv, aber trotzdem wohl der beste Reigns, den wir bisher wohl hatten. Eine Sache wollte ich noch äh, zu sagen zu Chris, jetzt fällt es mir gerade ein. Ähm, er sagte, dass Reigns bei The Shield schon immer der schwächste war, was die Facial Expressions anging und jetzt hier äh, sich in diesem Vergleich verbessert hat. Für mich ist Reigns genau der gleiche wie, wie zu Shields Zeiten. Also er, er guckt intensiv, grimmig, sagt wenig und lässt Taten sprechen. Und das, finde ich, ist ja das, was ihn so stark gemacht hat bei The Shield. Deswegen sehe ich es tatsächlich nicht ganz so krass wie Chris. Der meinte, er hat, er war bei The Shield nicht so stark und ist jetzt stärker geworden. Ich finde, er ist, ja, etwas stärker ist er geworden, aber er ist eigentlich auf der gleichen Ebene. Also er hat die gleiche Grundausrichtung, will ich es mal sagen. Ich weiß nicht, Chris, ob du mich verstehst. was ich Absolut meine. schon, klar, voll. Aber ich
3: finde, das, ähm, das Image passt einfach viel besser. So dieses, ähm, diese gewisse Kälte, die er ausstrahlt, wenn man das so sagen darf. Ja, aber nicht so, nicht so. Da hast du diese Brüderschaft und was weiß ich. Und
0: dann. Ähm, ich finde, das ist schon ein bisschen was
1: anderes. Ja, okay.
0: Ja, ich muss auch sagen, also er hat schon wirklich ein bisschen was daran getan. So diese kleinen Nuancen, auch diese Selbstgespräche hier, wie, ich glaube, Chris war es angesprochen hat, wo er so die Leiter so ah, ganz lurig so hoch ging, so oh, jetzt mache ich das, jetzt hole ich mir den Titel, jetzt habe ich einen Ebesieg und dann greift er ihm noch mal ans Bein und, oh, nee, wirklich jetzt hast es noch nicht gelernt, also da macht man schon wirklich viel mit richtig, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, mit dem Gimmick muss er seine Matches klar und deutlich alleine gewinnen am Ende von mir aus hier und da mal mit einem Low Blow oder irgendwie sowas, solche unfairen Aktionen, aber halt alleine, um zu demonstrieren, er ist der Stärkste, er kann es alleine, dass er dann seine Schergen in den Weeklies auf die Leute draufhetzt, sie verprügeln lässt und so, das ist alles okay. Aber halt die Matches muss er in der Rolle alleine gewinnen.
1: Ja, gehe ich, geh ich mit, streite ich auch gar nicht. Ähm, okay, das Main-Event-Match würde ich euch was das Match als solches angeht, komplett überlassen. Ich möchte nur eine kleine Geschichte oder ein kleines Experiment erzählen, was ich im Vorfeld heute gemacht habe. Ich habe ja, wie viele von euch auch, die Show nicht live geguckt. Ich, es hat keiner live geguckt, ne? ihr habt sie alle heute geschaut, denke ich mal. Ne? Ähm, nur, das Main Event, nur das Main Event habe ich nachgeschaut heute. Ah, oh, vorbildlich, Respekt. Hm. <lacht> also ich habe das heute Nachmittag geguckt, weil ich noch ein bisschen arbeiten musste. Und als es soweit war, dass der Main Event kam, habe ich mal auf Pause gedrückt und geguckt, wie viel Zeit ich noch habe. Es war eine halbe Stunde. Und ich habe gesagt: So, jetzt teilen wir mal prognostisch auf, Andy, wie du glaubst, dass das jetzt abläuft. Ich habe gesagt: Fünf bis sieben Minuten Hype-Videos, mindestens sieben Minuten Entrances, äh, fünf Minuten dummes Gesülze nach dem Match. Sprich, Nettozeit müsste ungefähr zehn Minuten fürs Match bleiben genau so. Ich habe gestoppt. Sechs Minuten äh, Videos, zumindest nach meiner Zeit. Äh, acht Minuten Entrances. Orten langsam wie immer. Diesmal noch langsamer, glaube ich. Und der Fiend macht es ja eh nicht unter fünf Minuten Entrance, so nach dem Motto. Dann das Match in Anführungszeichen. Ich glaube, es ging fast
3: genau zehn
0: Minuten. Ich jetzt Wann war das Match eigentlich zu Ende? Ja, will ich, haben Als wir, haben der wir Fiend gebrannt hat. Ja, aber ich habe das so <lacht> verstanden. Alle Fasern seines Körpers müssen in Flammen aufgehen, habe ich der Matchbeschreibung <lacht> und der Ankündigung dann entnommen. Was auch immer das schon heißen sollte, aber na gut, das Beste am Match war eh das Firefly-Funhouse-Video davor.
3: In der Tat. Ja, also, ich dachte zumindest, ist ja normalerweise bei WWE so, die Inferno-Matches, sobald ähm, einer der beiden Kontrahenten Feuer fängt, äh, ist das Match verloren, ähnlich wie bei einem First-Blood-Match. Ja. Aber. Es, es, es kam mir genauso vor. Ich dachte mir so, okay, war es das jetzt? Nee, okay, er, er schleppt den, den Fiend wieder in den Ring. Hm, es gab okay, doch auch keine Glocke. Vorbei? Ja, richtig, richtig. Es war keiner da. Nur dieses fucking Feuerzeugpäckchen. Äh, diese, <lacht> Streichhölzer. Natürlich, ist richtig sicher. Wir haben überall brennende Fackeln außenrum am Ring. Was haben wir da? Natürlich Streichhölzer.
1: Und Benzin. Also, <lacht> und Benzin, ganz wichtig. <lacht> Ja, also ich wollte nur kurz dieses Experiment vorstellen. Also du, du kannst mittlerweile komplett sehen, also es war klar, dass von dieser halben Stunde, bestenfalls 10 Minuten, jetzt sehe ich gerade 12, 27, weil wir ja nicht genau wussten, wann da jetzt abgestoppt wurde. Also das, das, das ist alles absehbar. Ähm, zum Match selbst halte ich mal die Klappe. Wer möchte zuerst? Mir ist egal. First come, first serve.
0: Gut, dann schreite ich einfach mal ein. <lacht> ich brenne geradezu darauf, meine Meinung hier kurz zu tun. Das war scheiße. <lacht> ich weiß nicht, also. Es war für mich ein Match, es war kein Brawl. Also, ich hatte so ein bisschen so den Kane-Flashback. Der Fiend mit der Kraft, das Feuer anzuzünden. Beide vorher haben sich so ein bisschen schlecht gebrawlt. Dann hat der Fiend das Feuer ins Spiel gebracht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Sind das jetzt wirklich Gasfackeln da? Sind das nur LED-Flammen äh, oder so? Und nachdem der äh, Announcer dann gesagt hat, irgendwie alles muss in Flammen stehen oder irgendwie der ganze Körper muss Ich dachte mir, hä, was? Haben die jetzt irgendwelche Lampen auf, die dann irgendwie leuchten müssen? Dass irgendwie jeder Teil eines Körpers irgendwie Weiß ich nicht, du hast irgendwie Wie, wenn du jetzt äh, Tag oder so spielst, <lacht> so ein paar Sensoren und die müssen dachte ich irgendwie erst, oh, ist das vielleicht wie dieses Match, wo du alle vier Ringecken abklatschen musst? Nein, auf jeden Fall hat dann auf, ja, der Fiend hinterher ein bisschen gebrannt. Und dachte ich, ist das jetzt zu Ende? Ist es nicht zu Ende? Es gab keine Ringlocke, es war gar nichts. Dann lief er noch in diesen AKO rein. Und irgendwann hat man es dann geschafft, ihn auszutauschen. Ich glaube, irgendjemand hatte sogar gesagt, er liegt sogar noch neben dem Ring in der Einkameraeinstellung. Und dann dieses Anzünden, also, klar, man kann jetzt argumentieren, der Fiend ist übernatürlich, er ist ja nicht von dieser Welt, dementsprechend kann man ihn nicht töten, also war es auch kein Mordanschlag, aber naja, von Orten war es schon ein Mordanschlag. Vom Fiend vorher auch, weil er ist mit einer Spitz losgegangen, wo ich mir dachte, wo sind wir jetzt hier gelandet? Das hat mich an TNA und den Schraubenzieher erinnert. Ich hoffe, jeder kennt Janice. Und also, nee, ich, das, das war ganz absurd, dieses ganze Match und dieses Abfackeln dann hinterher, weil letzt, auch wenn der Fiend übernatürlich ist, es ist ja trotzdem dann der Körper von Bray Wyatt, nur halt sein psycho, psychisch angeknackstes alter Ego. Und keine Ahnung, wie man das jetzt retten will, ob man ihm eine Pause gibt, ob das jetzt wieder eine Reinkarnations-Storyline irgendwie gibt. Es passt auf jeden Fall nicht in die heutige Zeit und das war von vorne bis hinten, war das absolut grottig und absurd.
2: Boah, das war jetzt echt gut zusammengefasst. Es passt nicht in die heutige Zeit, das finde ich sehr gut.
0: Ja, Weil es passt zumindest nicht in diesem Pseudorealismus ja, mit ja, ja.
2: Macht Prozess das in der attitude erde und es ist das beste Segment aller Zeit.
1: Und Wir machen Familienunterhaltung. Ja, ja das noch ich nicht mal. mal aber selbst beim
3: Undertaker hat man ja gesehen, dass es nicht funktioniert und hat ihn immer mehr ähm, menschliche Züge annehmen lassen. Und, und hier versucht man das genau in die entgegengesetzte Richtung zu machen, aber lässt halt die äußeren Faktoren außer Sicht.
0: Ja, du kannst den Fiend von mir aus als also das kannst du ja mit der ganzen Wyatt-Persona machen eigentlich. Als psychisch labiles, angeknackstes Psychowrack. Ja, richtig. Also der hat Persönlichkeiten. Ja, genau. Dementsprechend kann er halt auch von mir aus mit Maske und so einem ganzen Gedöns dann kommen mit seinem voodoo -Kram. Aber sobald es dann irgendwie ins Mystische zu sehr abdriftet, dass er jetzt dafür sorgt, dass die Fackeln angehen oder dass das Ding anfängt zu brennen, dass er dann auf einmal naja, sich austauscht. Hier alleine diese Sache bei Raw, wo Bray Wyatt praktisch da in Ordens Move dann da war, Licht geht aus und auf einmal ist es der Fiend. Also niemand kann sich in der kurzen Zeit mal eben umziehen. <lacht> ja, das kann, Also ja, manche Leute können das schon, aber ich glaube nicht, dass es der Fiend kann. Zumindest nicht bei dem aufwendigen Kostüm. Genau, <lacht> stimmt. Das sind halt so Sachen, es passt halt nicht zum Gesamtprodukt und da naja, unabhängig von diesem absolut grottigen Match. Ich finde, das passt
1: alles sowas von zum Gesamtprodukt, was wir da bei diesem Match gesehen haben. Aber ich, ich halte mich erst noch mal zurück. Chris?
2: Ähm, ich muss sagen, Julian hat das top, top zusammengefasst. Äh, macht es in der Attitude-Ära und alle feiern das heute. Alle sagen sich, boah, Leute, erinnert ihr euch, das war, das war ja was Geiles. Ähm, ich, ich, ich kann das einfach nicht mehr sehen in meinem äh, in Jahr 2020, 2021 und ich, ich es boah, ist schwer, boah, ist so schwer, ich, ich möchte es nicht einfach nur als Scheiße abstempeln, aber äh, es, es, es tut mir schwer, mehr dazu zu sagen. Ähm, ich habe gelesen, dass USA Network will ein bisschen, äh, ein edgier Product und WWE sagt sich so, ja, yeah, hold my beer ähm, und Orton zündet einfach mal dann eine Person an, jetzt, wenn das ein Fünfjähriger sieht, denkt er sich, oh shit. Ähm, natürlich ist das so, für mich, ich möchte das Match nicht bewerten. Das war für mich kein Match. Das Einzige, was ich der WWE las, das Visual war ganz nett, als Bray Wyatt angezündet wurde und dann in den Ring läuft. Alles danach ist voller Logiklücken. Ein AKO und er liegt dann 15 Minuten unten. Aber Seth Rollins verpasst ihn damals bei TLC, bei Hell in a Cell, 52 Stomps und er steht immer wieder auf. Das sind so Sachen so, come on, mach das nicht. Ähm, Viele Schnitte in dem Match, ich habe gelesen, der Stuhl-Spot wurde mehrmals neu gemacht, ja. In Zeiten von cinastisch, mach daraus sofort ein cinastisches Match und bring's hinter dich, so als halb Match, halb cinastisch darzustellen, fand ich irgendwie doof. Die Match-Stipulation ist halt wieder so Eye for an Eye. Äh, ich weiß nicht, das muss echt nicht sein, mach halt ein normales Match draus, ich weiß, das wollen wir auch alle nicht sehen, aber ich glaube besser als das hier. Ich kann damit nichts anfangen. Ähm, andere vielleicht denken sich, wow, krass, das ist ihre, und daran erinnert man sich. Wahrscheinlich wird man sich denken, ja, an TLC, da hat doch einer gebrannt. Und das wird Views geben. In dieser Hinsicht hat man da vielleicht sogar was geschaffen. Und die Finn Persona, ja, ist in Ordnung für seinen Charakter, aber ich glaube, man geht zu weit. Geh nicht so weiter mit. Man hat es bis Finn Balor beim Summerslam, finde ich, so gut gemacht. Und ich dank, dachte mir, jawohl, da ist doch was. Alles danach haben sie übertrieben und schlecht gemacht. Und das ist mal wieder das Gleiche. Und Andy hat es wunderbar auch gesagt. Es ist WWE in a nutshell. Diese zwölfeinhalb Minuten oder wie viel was war Zwölfeinhalb Minuten war genau das Problem, wo ich mir denke, Vince McMahon sitzt da und denkt sich, ah, oh, verdammt, die Ratings waren nicht so gut. Hm, was machen wir? Ja, zünden wir ihn an. Es ist nicht meins irgendwie, weil ich, ich, ich denke zu sehr real einfach. Ich, ich denke einfach zu sehr an Realismus in dieser Geschichte und ich weiß, man sollte es nicht und man sollte vielleicht einfach nur an Unterhaltung denken, aber ich war auch hier nicht unterhalten. Es war einfach nur komisch und was bringt es denn? Was, was genau bringt diese Fehde den beiden Leuten? Was ist... Die?
0: Das da siehst du, da unterscheidet sich unsere Denkweise von WWE. Du kannst das ja so sehen. Für die beiden hat sich ein Kreis geschlossen. Die sind jetzt über die Jahre so viel miteinander in Kontakt geraten. Orten gegen alle möglichen Personen des Fiends und auch die ganze Pyroman-Sache, die hat sich ja durchaus entwickelt. Damals, als er die Hütte und so abgebrannt hat, das hat man ja alles aufgegriffen. Bei WWE kann man jetzt wunderbar argumentieren, man hat hier langfristiges Storytelling mit einem Payoff gebracht.
3: Ja, aber war das ein Payoff?
0: Ich <lacht> meine, ich ja, glaube, das werden
3: wir erst heute Abend herausfinden. Das wir also, du,
0: du komm, also Ich denke Astart nicht, dass es ist. vorbei ist, ja. aber vielleicht hast du die Geschichte jetzt zu dem Ende gebracht. Man weiß es nicht. Es war trotzdem grottig. Ich will das wirklich nicht schönreden. Ich versuche es mir nur gerade irgendwie ja, ja, ich mein, schön klar, zu meine Klar,
2: als ich das Promo-Video gesehen habe, ich mir gedacht, wow, damn, das geht ja schon ziemlich weit zurück. Ist auch okay, aber wie gesagt, mir, mir, mir hat es nicht gefallen. Ich finde es nicht gut. Ich, 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 ich frage mich halt, was es auch Orten bringen soll, wenn er ihn jetzt hier anzündet und er hat ihn damals schon besiegt in der Fede, er hat ihn bei WrestleMania besiegt, er hat ihn jetzt besiegt, er hat, ihn, er hat sämtliche Sachen von ihm abgebrannt, er hat ihn abgebrannt. Was bringt es Orton noch? Da würde ich sagen, come on, man, fuck off, ich habe alles schon gemacht, um dich zu besiegen. Was willst du noch? Ich habe dir sogar Vielleicht die Freundin geklaut. Randy Orton ist der
0: heimliche Bruder von Bruno Wyatt, <lacht> storymäßig. Ja, und da kommt Eric Rowan zurück Kampf mit seiner
2: Cyberspinne. Ja,
0: ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Also, ja, vielleicht. Also, das wäre doch jetzt ein Twist. Randy Orton ist wirklich der heimliche Bruder von Bray Wyatt. Und Bray Wyatt kämpft immer nur gegen Randy Orton, weil er endlich die Anerkennung haben will, die ihm sein Leben lang versagt
2: blieb. Ich sollte werden. Ich würde mich an deiner Stelle wirklich mal bei der WWE äh, bewerben. Die versuchen genau <lacht> sowas. <lacht> Ja, wie gesagt, ich fand es nicht gut, aber ich möchte es als Match nicht bewerten. Ich gehe mal davon aus, man hat wohl ähm, etwas geschafft. Ich denke, viele, die den PPV nicht gesehen haben, werden sich diese Sequenz anschauen, einfach nur aus Neugier. Und ich denke, das ist, glaube ich, das, was man wollte. Marco. Ja, sehe ich auch so. Also
3: das alte WWE-Schema, wenn irgendwas die Leute nicht fesselt, setzen wir halt noch nochmal eine Schippe drauf. Hat für mich auch nicht funktioniert. Also ich bin ja insgesamt auch nicht wirklich der Freund von äh, cineastischen Matches. Tut mir da auch sehr schwer damit. Ähm ich habe im ersten Anlauf alles gesehen, bis auf das Match an sich. Dann bin ich eingeschlafen. Und <lacht> ja, heute Nachmittag nochmal wiederholt. Ja, war... Es war, was es war. Ähm bis zu dem eigentlichen Finish. Das ja also beziehungsweise was es dann letzten Endes war, würde ich behaupten, ähm, sah das auch ganz nett aus. Aber der Rest war einfach nur noch Fremdschäben. Also dann mit der Puppe da drin und ähm, wie es Julian schon gesagt hat, habe ich jetzt selber nicht mitbekommen, aber dass dann Bray Wyatt in der einen Einstellung noch in der Kamera zu sehen ist, das unterstreicht für mich eigentlich so, wie ich das Ganze dann auch aufgrund der letzten Szenen, die man wohl einfach für Klickzahlen und Ratings, äh, dann gewagt hat, zu sagen, das ist Fremdscham.
1: Also ich habe da gar nicht so eine große Meinung zu dem Ding. Ich finde, es ist weder ein Upset, noch finde ich es besonders spannend oder besonders schlimm oder was auch immer. Für mich ist das ein absolutes 0815 WWE-Gimmick-Match gewesen. Es war als Match langweilig und Chris sagt, er möchte es als Match nicht bewerten. Ich werde genau das tun, denn es war ein Wrestling-Match und es war ein schlechtes Wrestling-Match. Es war auch sehr langweilig. Es war wie viele Stipulation- und Inferno-Matches äh, absolut unlogisch und unrealistisch. Das ist ja normal. Das gehört bei der Stipulation auch dazu. Ähm, dann haben der, der, ein anderes Thema oder äh, ein davor angesiedeltes Thema, das hier natürlich damit zugehört, ist der Charakter vom Fiend, den ich immer lächerlich fand vom ersten Tag. Man hätte da was draus machen können, wenn man, wie Julian es sagte, ihn als wie soll ich sagen, Psychopath darstellt, der dann mal zwischen seinen einzelnen Entitäten hin und her hüpft. Aber ich glaube, schon nach dem vierten Mal hat man ihn irgendwie mit Zaubersprüchen um die Gegend werfen lassen und als unbesiegbar dargestellt. Ab dem Moment weißt du, wie es weitergeht. Der Film ist mittlerweile bei dieser Entwicklung auf dem äh, Verjobber-Level angekommen. Du bist eine Zeit lang unbesiegbar, dann wirst du irgendwann mal geschlagen. Und dann wirst du regelmäßig geschlagen. Und er ist jetzt in der Downwards, in der Spirale nach unten sozusagen, wo man äh, ihm nicht mehr retten kann. Das Gimmick ist ewig tot, muss man sagen, da passiert auch nichts. Und dann äh, das mit dem Anzünden, das ist für mich kein, oh mein Gott, die WWE hat eine Grenze überschritten. Das ist ein billiger, kalkulierter mainstream medien um noch irgendwas draus zu retten das, das kommentiere ich nicht mal. Manche sagen jetzt vielleicht, WWE hat da eine Grenze überschritten oder äh, gut kalkulierter ähm, Effekt, um Mainstream Publicity zu kriegen. Es ist, es ist so billiges WWE-Schema. Es ist, es ist nicht der Redewert und deswegen werde ich das Ganze auch nicht ausführlich kommentieren. Wer WWE kennt, hätte weiß, was einen hier erwartet. Wer auf sowas steht, wird es auch gut finden und das sei auch jedem gegönnt, wer, wer das dann gut findet. Aber es war sowas von vorhersehbar. Alles, was in diesem Match passiert, war vorhersehbar. Es war auch klar, wer angezündet wird. Es ist nicht von ungefähr, dass der Fiend seinen, seinen blöden Mantel angehabt hat die ganze Zeit. Das ist ja auch schon, also da sieht man das ja alles. Ne? Was ich immer ganz cool finde, ist, wenn irgendwelche intensiven Moves kommen und dann geht das Feuer hoch. Das sieht ja immer ganz süß aus. War auch bei den Spielen immer sehr schön anzugucken. Also, ja. Und deswegen war das Match wie... Äh, Marco sagte das, was es war und ja, ich fand es genauso schlecht, wie es eben auch meines Erachtens war. Ja, damit haben wir den Pay-Per-View durch. Es bleibt ein starkes TLC-Match, das Roman Reigns und insbesondere Kevin Owens geprägt haben. Wir wollen aber, wenn ich jetzt insbesondere sage, dann... Soll das nicht heißen, dass Rainstar nicht großartig geworkt hätte? Das hat er nämlich. Wir haben ein starkes Tag-Team-Match gehabt, das für das, was es war, auch gut bis sehr gut war. Klar, fünf Minuten mehr hätten das Ganze noch retten können. Marco sagte schon, es wirkte so ein bisschen gerusht, finde ich auch. Es wirkte so, als ob sie irgendwie alles, was sie zeigen können, versuchen, in diese zehn Minuten jetzt reinzuquetschen, weil man ihnen eben mehr nicht gibt. Ja, und ansonsten hatten wir ein überraschend gutes Mädels-Match, ein erbärmliches Mädels-Tag-Team-Match. Und ein nicht so gutes TLC-Match, also alles in allem ein durchschnittlicher WWE-Pay-Per-View, so kann man es vielleicht sagen. Ich würde ganz gerne kurz Bezug nehmen auf das, was ich eingangs bereits gesagt habe, nämlich die Reaktion auf euer Feedback. Ich bin mal gespannt, Chris wird YouTube ein bisschen kürzer halten, weil wir die diverse äh, Kommentare über YouTube bekommen haben. Äh, ich nehme die Startseite und werde auch da nicht alle grüßen. Ich weiß nicht, äh, gerade die, die wir schon gegrüßt haben, müssen jetzt ja nicht beim nächsten Mal unbedingt zwingend schon wieder drankommen. Äh, Great Muta, weiß ich, ob wir ihn letztens gegrüßt haben, auf jeden Fall auch treuer Hörer unserer Podcast. Tenor übrigens, sämtlicher Kommentare, wie ich eingangs schon sagte, äh, es guckt keiner mehr live. Oder es guckt keiner mehr überhaupt. Die Weeklies von unseren Hörern. Und das klingt auf den ersten Blick ein bisschen verstörend. Oder warum und so. Ich kann es so gut verstehen. Also ich selber, klingt jetzt blöd, ich würde es genauso machen wie ihr. Ich würde mir die Sachen rauspicken, die, die gut sind. Die liegen und äh, Matches gucken, auf die ich Bock habe. Und den Marktführer, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, einfach so ein bisschen aus dem Off verfolgen. Bloß keine Lebenszeit dafür verschwenden, wenn man es nicht muss. Und dann ist gut. Gegrüßt sei auch Jensen aus Norwegen, der seit zwei, 1992... WWE guckt, aber in die gleiche Kerbe haut wie viele. Produkt nicht gut, starker Kader, aber man hat verpasst, Stars zu kreieren. Das hören wir immer und immer wieder, sagen es ja auch selbst ganz oft. Äh, Diem, glaube ich, habe ich auch noch nicht gegrüßt. Den Rest hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Deswegen herzliche Grüße, aber noch äh, erstmal wieder keine namentliche Erwägung. Aber ihr wisst ja, schreiben hilft. Diem sagt, bringt es auf den Punkt höre und schaue nur noch Berichte, Punkt, 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 leider. Ja, das bringt es vielleicht tatsächlich auf den Punkt. Chris, du hast ja äh, YouTube äh, auch nee. da. Viele Grüße und Tenor der Messages, bitte.
2: Ja, auch von mir. Vielen Dank für diese vielen Kommentare. Ich war da <lacht> sehr positiv überrascht. Ähm, Schreibt es weiter unbedingt. Ich lese mir das durch. Ich glaube, Andi auch und ähm, Je mehr Text, desto besser. Ähm, deswegen auch hier von mir, äh, für alle, die heute nicht erwähnt werden, die erwähnen wir definitiv in den nächsten äh, Wochen und Monaten. Äh, bleibt dran, ich finde das eine sehr spannende Sache und ähm, das freut mich auf jeden Fall. Äh, Fange ich mal an und auch an dieser Stelle, tut mir leid, falls ich etwas falsch ausspreche, ähm, hier habe ich einmal äh, anomalie Ich hoffe, das passt. Ähm, hört auch nur Podcasts und äh, höchstens ähm, die Sendung später nebenbei laufen. Uh, Björn Bitter hört auch nur noch Podcasts zu WWE, also ich denke mal, hier haben wir wirklich eine 99-prozentige Überschneidung. Uh, Bernd Schmalzried, wie erwähnt, uh, verfolge ich Raw nur über die Zusammenfassungen. Uh, SmackDown und NXT kann man zumindest nicht schauen, auch wenn es früher besser war. Ich glaub, er ähm, meint noch,
1: hat sich verschrieben. Ne? Er meint, kann man noch schauen, glaube ich, steht nicht. Aber er meint ah, noch.
2: kann man noch schauen, okay. Ja, NXT stimme ich zu, SmackDown eher nicht. Um, schöne Grüße hier an äh, Thomas Weber, Uh, Mr. Rainer Hohn, hört auch nur seit längerem nur noch die Podcasts, uh, auch an dieser Stelle hier, Mr. Rave wurde schon gegrüßt, auch an dieser Stelle nochmal, uh, Nick East versucht uh, hier uns zu erklären, warum das USA Network vielleicht doch an Raw festhält, uh, Bronco Morales, auch ein großer Text, vielen Dank dafür, uh, werde ich jetzt hier nicht drauf eingehen, sonst sprengen wir hier zu viel. Äh, Aber eine Bayo Sache Wari. ganz kurz,
1: Chris, eine Sache kurz. Wir werden das beim nächsten Wochenrückblick noch mal aufgreifen. Denn okay. natürlich vollkommen richtig, wir müssen alles, was mit den Ratings zusammen hat, muss immer in Kontext äh, gesehen werden und in Relation. Und da ist viel Wahres äh, gesagt worden. Definitiv. Und das, würd ich, würd, das, würd, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Das greifen wir äh, beim nächsten Mal noch mal auf. In der Tat, WWE läuft in Relation zu dem, was sonst bei USA Network läuft noch ganz gut, aber da habe ich auch noch etwas zu erwidern nachher. Auch das muss man wieder in Relation sehen. Was machen wir dann beim nächsten Mal?
2: Genau, also wie gesagt, nicht enttäuscht sein. Wir werden darauf eingehen und wir haben meistens sowieso ein paar äh, inhaltliche <lacht> Schwierigkeiten, nachdem die Weeklys teilweise so schwach sind, ist es hier natürlich wunderbar, um eine Diskussion anzufeuern. Ähm, bei Ovari ebenfalls, glaube ich, bezüglich Ratings etwas geschrieben, sogar mit einem Link. Ähm, Vielen Dank an Setsuna, damit ich, äh, ich mich hier nicht blamiere, hat äh, man hier Phenomenal AJ Styles als äh, den Nickname angeboten. Äh, das nächste ist wohl schwierig. Cats, guckt ähm, guckt euch einfach mal an, wer bei Raw war, Sheamus, Lashley, Benjamin, ähm, MVP, auch zur Rating-Geschichte und zuletzt noch Sebastian Noah, schaut seit Monaten nur noch AEW. Also vielen, vielen Dank. Richtig cool, das ging diesmal echt durch die Decke bei diesen... Ähm, Podcast und da sind wir auf jeden Fall dankbar und ja, auch in Zukunft unbedingt bitte schreiben, wir greifen das definitiv auf.
1: Und je belangloser die Weeklies sind, desto eher greifen wir eure Feedbacks dann <lacht> Absolut, auf, damit ja. wir ein bisschen was zu reden haben, was uns Spaß macht. Aus dem Board möchte ich äh, ganz herzlich die treue Hörerschaft grüßen. Das ist zum einen R Razer, der immer wieder äh, reinschreibt, ab und zu auch kommentiert, der sagt, er liest nicht mal mehr die Berichte. <lacht> <lacht> wir haben aber drei verschiedene Wrestling-Podcasts. So kann es auch gehen. Ne? Also Und ganz bezeichnend ist der User Rohr. Den hatten wir auch schon mal bei uns damals live im Podcast mit Fake Julian und mir. Und er ist ein großer Verfechter der WWE. Und er hat im Board geschrieben, er guckt jetzt seit Monaten keine WWE-Show mehr, obwohl es eigentlich immer noch seine alte Liebe ist. Es ist einfach unglaublich schlecht, was da derzeit geboten wird. Also das muss man im Kontext sehen. Rohr ist also... Einer derjenigen, der die Fahne wirklich hochhält, was das angeht. Johannes Katan 23, liest auch nur die Berichte, ähm, hört die Podcasts und die erträgt er nur, weil ich meinen Humor da so mit einbringe. Okay, ja gut, das ist ja, ich, ich bin stets bemüht. Ähm, <lacht> Bullet Club for Life hat dieses Jahr noch gar keine WWE-Show gesehen und... Äh, Rigel hatten wir auch schon auch sehr viel geschrieben und sagt, er wird einen Teufel tun, WWE zu gucken. Also hört auch die Podcasts aus alter Verbundenheit. Ja, wunderbar.
0: Da kann man ja eigentlich jetzt schon fast noch mal drüber schnacken, ob wir dieses Mal die 1,5 Millionen Marke vielleicht noch knacken in diesem Jahr, ne? Mit den ich, Ratings. ich bin
1: sicher, dass wir da drunter gehen. Ich bin mir sicher, dass wir runtergehen Und zwar äh, in der Show zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich bin fast geneigt zu wetten. Aber wir haben ja schon eine Wette laufen. <lacht> in Überblick. In Überblick. Ja, ja,
0: aber je schlechter die Ratings sind, desto mehr glaube ich daran, dass ich meinen Kasten verlieren werde.
1: Und je schlechter die Ratings, desto eher der Undertaker wieder zurück. Wir ja, erleben.
0: also, <lacht> wenn man jetzt bei WWE wieder mit Schnellschüssen agieren will, ich habe ja schon geflaxt in unserer WhatsApp-Gruppe. Dann sehen wir Montag Goldberg und Brock Lesnar.
3: <lacht> die die da, Charlotte und Asuka, die Tag-Team-Titel abnehmen. <lacht> das kann sauer Intergender,
0: yeah,
1: passt ja. Oh, das ist aber das letzte Zucken, wenn WWE auf Intergender geht. Nein, also,
0: aber ich bin echt mal gespannt, was jetzt bei Raw alles so passieren wird. Ich denke wirklich, da brennt im Moment wirklich der Baum und den geht richtig der Arsch auf Grundeis. Und wenn jetzt das USA-Network auch langsam mal anfängt zu realisieren, hey, wir zahlen ihnen richtig viel Geld für den Müll, da wird da bestimmt jetzt noch mal einige
2: Hauruck-Aktionen irgendwie kommen die nächsten Wochen. Ja, das, das ist
3: wahrscheinlich wieder eine jährliche Entschuldigung.
2: Also grundsätzlich heißt es, dass ich wahrscheinlich heute 16 Seiten Promo-Arbeit vor mir habe. Pass das Natürlich, doch einfach ja.
1: zusammen, Mann. Du musst das Du, ja. du tust mir so leid. Dass du, du, du machst das ja immer so schön detailliert ausführlich. Pass den Rotz doch zusammen. The also,
0: so Miss und so John Morrison kamen raus und machten Mimi über die gestrige Situation und beschwerten sich, dass er seinen Koffer verloren hat. Er will den Koffer wieder wiederhaben. Miss bekam aufs Maul und beide zogen sich zurück.
2: Das waren die ersten anderthalb Stunden Raw. Ja, genau. So, <lacht>
0: ja, so ähnlich wird's laufen. <lacht> Irgendeiner hat ja dann sogar geschrieben, vielleicht will er den Koffer dann zurückhaben, weil nicht er ihn hat, sondern John Morrison. Oh
2: ja, das ist eigentlich das oh. ist nicht schlecht. <lacht> Alter. Genau, <lacht> ja, Hindernisläu
1: Hindernisläufer John Morrison äh, stolperte beim Rückwärtsgehen und brach sich den Arm oder irgend solche Geschichten, da wird einiges kommen. Das ja, klingt also, wie ein Märchen. <lacht> also ihr seht, wie, und wenn er nicht gestorben ist <lacht> Dann humpelt er noch heute. Humpelt er noch heute. Also wir versuchen das Produkt so halbwegs erträglich, wie es geht, äh, rüberzubringen. Und äh, wie gesagt, freuen uns, dass ihr immer dabei seid. Ihr haben ja wir auch durchaus
0: positive Aspekte rausgehoben. Also,
1: natürlich. Wir, 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 wir machen ja nicht alle schlecht.
0: So also, Im Nachhinein würde ich schon fast sagen, ich habe wieder mehr Positives gesagt, als ich vorhatte.
1: Aber das, das <lacht> geht uns auch <lacht> meistens so. Das die ist immer besser, Fall, als ja. wir wollen bei Chris und mir. ne? Das stimmt auf jeden Fall. Ja,
0: Ja, und ich habe ja dann immer meine absurden Theorien, wie es doch noch passen könnte. <lacht>
1: ja, du hast aber auch immer geile Ideen und du, also, du, das ist, du hast ja auch wirklich alles immer im Hinterkopf, was mal wann war. Das finde ich immer so, so genial, wie du diese Verknüpfung immer hinstellst. Ja, und
0: manchmal überrascht ich das selber.
1: <lacht> du hast so richtig so eine Fanboy-Ader in dir, die kriegst du auch nicht mehr raus. Also. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Okay, ich um, auch schade. Wenn wir äh, einen Aufruf starten wollen, machen wir es mal jetzt. Also uns äh, interessiert dann tatsächlich mal eure Meinung zum äh, Inferno Match. Äh, gut, Kacke oder richtig Kacke, so nach dem Motto. Nee, also
0: oder schreibt es in die Kommentare. Feurig.
1: Feurig, genau, oder unterkühlt. Wir sind gespannt. Ansonsten Anregungen, Kritik, Lob, Kritik auch negative, wir sind für alles zu haben. Und ihr seht ja, das ist jetzt kein dummes Gelaber. Wir gehen dann drauf ein, mal ausführlicher, mal nicht ausführlicher, aber ähm, wir registrieren das. Also könnt ihr von ausgehen. Also Chris und ich checken YouTube und jeder Kommentar, da freuen wir uns immer. Ne? Wir, wir, wir haben ja nichts zu tun. Wir hängen immer dann vor YouTube und warten dann aktualisieren, aktualisieren, bis jemand Neues schreibt und dann freuen wir uns und sonst fangen wir immer an zu weinen. Warum glaubst du, haben wir so viele, viele Views? Gratis.
0: Bitte? Julian? Dummes Gelaber gibt es ohnehin gratis.
1: Genau, das, äh, da würden wir so noch für zahlen, <lacht> um das runterzubringen. christo hat hast auch noch was gesagt?
2: Ja, warum glaubst du, haben wir so viele Views? Die Hälfte davon ist durch mein Aktualisieren.
1: Wird <lacht> das immer wieder neu gezählt oder? Ich weiß das. Gar
2: das gar weiß ich nicht. ehrlich zu sein. nicht. Ich, ich gehe mal davon ich glaub,
1: aus. Ich glaube nicht, nein. Ich
2: glaub ah, okay, nicht. na gut, dann umso ich besser. Dann halt, das ist ja noch umso besser für uns. Genau.
1: Ja, also das war's. Der Montag ist vorbei. Wir wünschen euch viel Spaß mit was auch immer. Ach ja, die Feiertage kommen ja. Und da wollen wir ja auch den Wochen, äh, Wochenrückblick, den äh, Weihnachtspodcast aufnehmen. Stand jetzt ist das der 23. Da wollen wir zu Potte kommen mit vielen Leuten aus dem Team. Stand Jens Stand Jens ist auch der jetzt dabei, also Stand jetzt ist auch der Jens dabei, wollte ich eigentlich sagen, der am 23. kann. Und ja, äh, wenn ihr viel über Wrestling hören wollt, seid ihr da falsch. Wir werden da, glaube ich, nur drum rumlabern und Geschenke auspacken und Alkohol trinken. Also das wird off-topic pur, oder Julian? Das,
0: oder habe ich jetzt zu viel oder zu wenig angekündigt? Also ich habe meine Rumvorräte aufgestockt. Ich habe den Winterbock von Bitburger hier. Ich habe mein Wichelgeschenk ist angekommen. Also von mir aus kann man starten. Ja.
2: Also, ja, kannst ja, so dir heute vorglühen bis am ähm, 23. Oh Meinst du,
0: das es? nochmal einen schönen Rumtopf an. <lacht> naja, ich könnte, WWE, ich könnte heute Nacht Raw gucken und anfangen zu trinken. Und oh, dann hörst du nicht mehr auf. Nein, dann bin ich tot danach. <lacht> Ach
1: Gott. Ja, äh, abschließende Worte, ich hab nichts mehr.
0: Ja, so. wir könnten ja durchaus mit WWE mal nochmal den Versuch starten, ein Trinkspiel zu initiieren. Ich hatte die Woche, also letzte Woche einen Vortrag, wo der Dozent gefühlt in jedem Satz zehnmal ähm gesagt hat. Da hatte ich an How I Met Your Mother so ein Flashback mit, aber ähm.
1: Aber was willst du nehmen? Oh mein Gott?
0: Ja, ich überlege mir noch was. It's Boss Time. Boss Time! Ich könnte ja jedes Mal, wenn Corey Graves stöhnt. <lacht>
3: oh mein Gott! It's Carmella!
0: Ja, ich überlege mir was. Genau, wir finden da schon was.
2: Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch sagen, frohe Weihnachten, weil ich bin am Weihnachtspodcast, äh, habe ich leider keine Zeit, deswegen äh, an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, frohe Weihnachten, schöne Bescherung. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns vor Neujahr hören, da bin ich mir nicht sicher, deswegen auch einen guten Rutsch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Kommentieren, sind wir sehr dankbar und ja, falls wir uns erst im nächsten Jahr hören, bis zum nächsten Jahr.
1: Ja, also Wochenrück, äh, Jahresrückblick machen wir ja vielleicht auch. Also wir haben es auf jeden Fall auf dem Zettel, Julian und ich. Und deswegen tun wir unser... Also es wird, eh, es wird viel kommen. Also das sage ich jetzt hier auch an dieser Stelle. Stets es kann bemüht sein immer. Bitte? Stets bemüht immer. Stets bemüht. Aber Fakt ist, dass, was, dass äh, über äh, Wrestle Kingdom jetzt ab Weihnachten richtig podcastmäßig die Offensive kommt. Fast jeden Tag kommt da ein neuer... Podcast, wo äh, alte Matches reviewed werden, also zum Beispiel Kata und ich sprechen über Kenny Omega gegen äh, Katsushka Okada Teil 1 und so Appetizer-mäßig, also ihr werdet nicht irgendwie auf Podcast verzichten müssen, genau genommen wird es nie so viele gegeben haben in den nächsten Tagen, wie jetzt anstehen, da kommt einiges auf uns zu. Ja, Marco, du hattest noch das Schlusswort gar nicht gehabt. Verbrannte Erde hinter unseren Häupten. <lacht> Oha, nach mir die Sintflut.
0: Alles zum, hat zum Motto. Nur die Wurst hat zwei. <lacht> das
1: verbrannten fiens <lacht> Okay. In dem Sinne würde ich sagen, haben wir es für heute hinter uns auch. Also wir, ihr hört mich ziemlich sicher noch, denn beim Weihnachtspodcast bin ich dabei. Deswegen wünsche ich euch noch keine frohen Weihnachten und keinen guten Rutsch ins neue Jahr, sondern einfach nur einen guten Start in die Weihnachtswoche. Bleibt gesund. Hoffentlich habt ihr alle Geschenke. Nicht noch jetzt auf den letzten Drücker in die Kaufhäuser rein. Ich werde das nicht machen. Und ja, in diesem Sinne sagen Tschüss, der Julian,
0: der Chris, der Marco
3: und der Andi. Sauber, ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.